0: A kto pokazał nam nie, bo my byliśmy tęczą nasi patronie i patronki imienne, czyli Bartek Siniecki, Grzegorz Kyc, Lepszy niż Nic, Państwo Kudelscy, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Paweł Maciejewski, Kasper Kopeć, Zofia Zin, Karolina Wielbacka-Lamus, Twinge's Drugie Życie Książki w Ciele Plakatu Jaśka z Kolumbii Mieszko Minkiewicz Emiot Protur Wyjazdy Kolarskie Foka i Morświn, Marcel Marszałek Yellow Tapir Film Studio Animacji 2D Kotek Marszal Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje Haftpunk czyli najfajniejsze hafty w Polsce Łukasz Maciejewski Marcelina Zawisza Julia Druszcz, Ewenement Król Julian Copywritingu Sylwia Trzepizur, Miś Misiowa i Misio Junior, Malina Dunajska, Kicia Pestka, Alicja Sikora, Tomasz Hajdyła, Sklep dla Kociarzy Kociarnia.pl. Ciepły z miejsca! Żabuś, parapublicystyczny podcast Ryneczki kontramarkety. Markety. Nie stan Stand Up, dużo czarnego humoru co dwa tygodnie na YouTube. Karolina Widomska, Marcin Rzeszutko, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych MrGuides.pl. Ferdynand Goniewicz, usługi graficzne dla ludu. Satanic Audio, nadaj swoim nagraniom lucyferiański sznyt. Grzegorz Hatala, czyli instagramowy pan od podatków. Tata Żelaznego, biznesowo-księgowa platforma dla twórców internetowych e-twórca. Records, wydawca nowej epki Zespołów czasy. Piotr Jerzewski z Palarni Heresy, Kawki Specialty bez bufonady, Bułczaki, czyli Karolina Matylewska i Marcin Żerko, Kupki Mamsam.pl, Artrage.pl, Kameralna Księgarnia z e-bookami, Petr Daby Szumy Ciągi, Piotr Kowalewski, Adam Kijora, Kuba Szymkowiak, Kot Figaro z Przychodni Weterynaryjnej Figaro w Krakowie, Wyszło Analogowy Sklep Fotograficzny, Michał, Kasia, Dominik, Grzegorz i Rafał, czyli Popkulturonauci Podcast, Karol Chęciński, Mateusz Argasiński, Antek Kurzeja, Klaudiusz Cholewiński, trener psychologii.pl, Mercedes i Kosma oraz Agnieszka Naborowska. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
1: Podcast Podcast o latach 90. i zerowych.
2: Mateusz, y takie pytanie. Czy wąchałeś kiedyś e, włosy jakiejś
0: osoby swoimi stopami? Eee, bardzo niekomfortowe pytanie. Nie wiem, nie no wiem, wiem czy chcę o tym mówić. To znaczy były, wiesz co, kiedyś były inne wiosny w ogóle. Kiedyś były inne wiosny, były te dni z kompanerosą. Ja rzeczywiście chodziłem tam boso bo w nich, w tych dniach skąpanych rosą, mm -hmm. byłem w stanie odnaleźć m, zapach jej włosów, ale straciłem tę umiejętność przez lata. Wiesz? I to jest właśnie to, że, że dziecko ma inną percepcję, nie? że to zamieszanie, jakieś takie pomieszanie zmysłów, synestezja. <grym>, just Fajfowska, słynna synestezja jakoś łatwiej wchodzi. Gdzieś mi się to stępiło.
2: Powinieneś był rozwijać tę umiejętność w szkole Ksawiera. Y, profesor Ksawiera i
0: na ZPT oczywiście. Tak, no. <grym>, na
2: ZPT-u profesor Ksawiera. Tak, tak, Logan, ja Nie wiem, czy ty
0: pamiętasz swoje lekcje techniki, nie, ale właśnie klejenie domków z zapałek i wąchanie włosów stopami to były w sumie dwa główne zajęcia wtedy. Swoje
2: lekcje techniki pamiętam tylko taki incydent pro ciebie, że kiedyś nasza nauczycielka od tych techniki zamarła w momencie w którym koleżanka rzuciła do kolegi nożyczki. Tak w sobie sensie rzuciła, jak. No, 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 to, to nie, się, nie jest dobre. Wie, że tak się kręciły w powietrzu wokół własnej osi. To nie
0: jest dobry pomysł, tylko to nie jest niestety pomysł. przysposobienie obronne wchodzi później, dlatego tak. jeszcze nie mamy tych skilli, wiesz, jeszcze nie wiemy. Tak, przy okazji, na marginesie, wydaje mi się, że jeżeli są z nami nowe osoby, a zawsze bardzo na to liczymy, że nowi słuchacze, nowe słuchaczki dochodzą, to prawdopodobnie czują się teraz bardzo zniechęceni. <śmiech> po tym odcinku nie będzie jakiegoś wielkiego przypływu. Także robimy to dla stałych słuchaczy i słuchaczy, to dla słuchaczy jest. No tak, słuchajcie. Bo takie dosyć trudne tematy na początek, a dzisiaj jednak temat raczej przyjemny mam wrażenie, raczej, raczej miękki, chociaż pewne komplikacje się pojawią, bo pogadamy sobie o zespole Just Five, o członkach zespołu Just Five, o Spiritus Movens zespołu just Five, czyli o Sławomirze Sokołowskim, czyli lądujemy w drugiej połowie lat 90. Dobrze, bo w sumie tych 90-sów aż tak dużo u nas nie ma przez ostatnie miesiące, więc dobrze, wracamy do takich turbo 90-sowych. Wątków mamy drugą połowę lat 90., no i mamy absolutne szaleństwo związane z boys bandami i girlsbandami, co się będzie rozwijać. I tu przy okazji, no właśnie, bo jednak w tym piśmiennictwie anglojęzycznym pisze się zwykle o boybendach, girlbendach, a my tutaj sobie dorzuciliśmy, więc zostaniemy przy tej opcji, bo ona jest dla nas bardziej naturalna. Sam 96 to jest debiut Spice Girls, czyli Spice z wannabe na singlu. To jest też debiut Backstreetów popularnych. To jest ważniejszy kontekst. W przypadku Just 5, oczywiście, to jest płyta zatytułowana Backstreet Boys. Z Get down, squid playing games with my heart. No i duża rzecz, i również duża rzecz u nas, bo to, że na mitycznym zachodzie, to jasne, ale przecież u nas Backstreeti zrobili platynę pojedynczą tą płytą, a Spice Girls zrobiły platynę podwójną, i zresztą to nie są pierwsze Boys' Bandy. Akurat Boys' Bandy, Girls' Bandy, ale będę się tutaj chłopaków trzymał, które u nas zrobiły karierę. Przeglądaliśmy popcorny, czytaliśmy listy z pop w jednym z, ze starych odcinków. No i no, New Kiss on the Block byli wtedy bardzo mocno grani, potem popularni zrobili się Take Dead, brytyjscy East 17, e, irlandzkie Boyzone, więc była tutaj pewna podbudowa, pewien fundament. E, no i tutaj musimy oczywiście przejść do wątku, e, no, który zespół był tym pierwszym boysbandem na zachodnią modłę, więc tylko krótko, od razu wam powiemy, nie Vox, <grym> bo bardzo często się tak pisze, no tańczą, śpiewają oczywiście. Ale Vox to był zespół taki rewelerski, to była taka tradycja amerykańska, zespoły wokalne, męskie zespoły wokalne, kwartety, kwintety i w powojennej Polsce tego typu grupy były popularne no, w rodzaju Huru tak z Władysławem Szpilmanem e, współpracującym, więc nie, nie byli to też Lady Punk. Po pierwsze dlatego, że Jan Borysewicz miał w momencie założenia zespołu już 48 lat, po drugie dlatego, że no, jednak był takim proper songwriterem, już grał z Budką Suflera, no, pisał super numery, e, byli ci panowie dobierani wedle jakiegoś tam klucza, ale byli to instrumentaliści.
2: Oraz, przepraszam, dlatego, że boys zbędy zachodnie z reguły rzadko pokazywały kutasy na scenie podczas koncertu. Tak, ale
0: wiesz, on już był, już był wtedy starszym człowiekiem, on miał prawo. To są tak zwane <śmiech> dziwactwa takie już, albo prawa po prostu tej dojrzałej osoby, prawa dojrzałości. No Papa Denso oczywiście też było zespołem z klucza i z kluczem, no ale jednak raczej grupa popowa, nawet jeżeli tam po prostu chór saczy to wszystko pisał i to było oczywiście zajebiste, zajebiste zajebiste piosenki, więc nie, nie, nie tutaj, nie tutaj musimy szukać, musimy się przenieść do 90 oczywiście.
2: Budka Suflera też nie, chociaż tak naprawdę Romuald Tipko z ekipą, z załogą sprzedali więcej płyt niż w Polsce, niż Spacetki i Backstreeti razem wzięci, tak bym stawiał przynajmniej. To tak? jest
0: bardzo, bardzo możliwe. Myślę, że Budka Suflera funkcjonowała bardziej jako Toy Boy Band. <laughs>
2: Hogbend dobra. Słuchaj, no tak, tak. No. Jeśli mówimy o polskich, o polskich boys bandach, tutaj wykonałeś badania pod tym kątem. Nie wiem, czy terenowe, czy nie nieterenowe, ale, ale zdarzyło się o tym pisać na twoim... Będę ci to wspominał martwym fanpage'u Popland. Ty, 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 trochę bardziej martwym niż mój <laughs> fanpage. niż ranny kute, ale, ale bo jednak podcastex, martwym. Bo podcastex, no. Bo podcastex, to prawda, to prawda. Więc, więc tak, no, znalazłeś takie zjawisko, które nazywało się Break Express Express Bez na początku Express. Mm -hmm który w Brawo z przełomu października i listopada roku 1996 był określany jako pierwszy polski boyband, e, Boyband, właśnie, bez S. No, jeszcze Pierwszy polski jeszcze boyband, tak. Mhm. tak, 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 jeszcze, jeszcze nie było Uzusu, prawda? E, no i tak, no i w jego skład wchodziły no, dwie osoby, więc to jest już te, średnio efektowne, jeśli chodzi o, e, o, o zjawisko boyzbendów. Tymi osobami byli Krzysztof brake Szaradowski oraz Maciej Mike Summer Jachowski, e, chłopcy w wieku tak powiedzmy maturalno-studenckim. I Break i Mike coś tam nagrywali, ale nie osiągnęli specjalnego sukcesu. Potem obaj zajęli się różnie rozumianą sztuką i popkulturą. Obaj trafili do paru seriali. Jeden z nich gra jakiegoś po prostu Krzyżaka, grał w Koronie Królów, tak mhm. drugi grał w klanie, więc, więc dzieją się rzeczy. Jeden związany jest teatrem, drugi, drugi śpiewa, No, ale ta ich wspólna przygoda muzyczna niespecjalnie, niespecjalnie nie wyszła. Też dlatego, że prawdopodobnie oni nie byli tak fajnie sformatowani po amerykańsku, jak powinni być. Znaczy, jak się ogląda ich, e, ich zdjęcia, to z jednej strony tam jest trochę jakiegoś takiego klimatu typu katalog mody firmy Big Star, nie? Z połowy lat 90. A z drugiej strony, e, no trochę taki, nie wiem, no, niemiecka muzyka dance'owa z lat 80. W sensie jakieś kamizelki, koszule, nie? Znaczy, to nie jest tak, że boysbandy nie miały nic wspólnego z koszulami nigdy, ale tej były jakieś takie białe koszule zapięte pod szyję. To nie jest do końca to, czego moim zdaniem potrzebowały polskie nastolatki, jako że po prostu byłem wówczas polską nastolatką, Mateusz, i, i po prostu ja wiem najlepiej,
0: czego potrzebowały dziewczęta Tak, wówczas. wiadomo, z samych z samych filmów <śmiech> wiesz jak było, wiadomo, no tak, ale tak jak wspomniałeś, to był duet, no. pojawia się tam jakaś grupa taneczna, a jednak ten taki właśnie boysband girlsband, no to musi być grupa, no, czterech, pięciu osób, bardzo różnych oczywiście, przynajmniej tak to się nam przedstawia i każdy wybiera swojego bohatera, bohaterkę, więc jakieś takie superbohaterskie, czy takie właśnie super bohatersko komiksowe historie. Tak, ten Break Express zresztą coverował bananowy Song Voxu, co nam tutaj miesza dodatkowo, ale nie, nie, to jeszcze, jeszcze nie to. Jest bardzo taki skomplikowany wątek, który kiedyś próbowałem sprawdzić. On się wiąże z Andrzejem Kosmalą, czyli z wieloletnim menadżerem Krzysztofa Krawczyka i też z kompozyt piosenki Lewandowskiego dla Polski. Nie? Tutaj mm -hmm. jeśli chodzi o najważniejszy wkład w polską popkulturę, zmuszenie krawce... Polską kulturę, z, z w ogóle. Polską kulturę <laughs> wysoką, zmuszenie krawca do zaśpiewania tej potwornej piosenki, ale tak to właśnie było. Andrzej Kosmala miał jeszcze inne pomysły na, na showbiz, bo rzeczywiście razem ze swoim wspólnikiem Ryszardem Kniatem i z kompozytorem Robertem Kalickim podobno w 1996 roku jeszcze zaczęli kminić, jak tu stworzyć taki właśnie polski odpowiednik, tych backstreetów, no i powstał zespół Not For Boys, <ś hover advocating> takie U -u -u. nie dla ciebie, nie dla ciebie smyku, nie. musisz oddać to swojej siostrze, jest tutaj jasna deklaracja dotycząca targetu w 98 Kosmala udzielił nie wiem komu niestety, bo to lata gdzieś na YouTubie bez źródła, ale nie był to jakiś chyba szeroko, po prostu rozpowszechniony wywiad. Udzielił takiego wywiadu, w którym mówił, że materiał Nat For Boys był gotowy na kilka miesięcy przed premierą kolorowych snów Just Five, która miała miejsce, oczywiście jeszcze o tym więcej powiemy, ale ona miała miejsce tam późną wiosną, 97, jakiś maj, czerwiec. No i podobno to opieszałość wytwórni sprawiła, że ci Nat For Boys jednak wyszli kilka miesięcy później, więc zostali wskazani na tytuł tych drugich. To było jeszcze tam skomplikowane, w każdym razie wydali jeden long play, jedną tam płytę świąteczną, bo oczywiście nie, Just Five też tego typu historie będą robić. No i nat for boys zespół dosyć okropny. W ogóle też tak to wszystko wygląda, jakby panowie już mieli no, może nie tyle lat, co my z Bartkiem, ale, ale niewiele im brakuje. E, są tam jakieś takie w ogóle rzeczy repertuarowo zupełnie jakieś pomieszane, jakieś covery takie bigbeatowych rzeczy, ale też jakieś takie typowo boysbandowe historie. Jest piosenka Nana. Na, na, y, znana też jako wezmacie w obroty, tak? Nie brak mi ochoty, wezmacie w obroty, także mocni, mocni gracz. No i ciekawostką jest, że tutaj członkiem Nat For Boys był Michał Gielniak, który miał już wtedy, to no, też prawdopodobnie 47 lat, ale przede wszystkim miał na koncie duży, diskopolowy hit, czyli 19 miał lat. To był cover Tik Tik Tak, więc mamy tutaj oczywiście w tym wszystkim trop diskopolowy. Ale fakty są faktami. Ta płyta wyszła kilka miesięcy po debiucie Just Five, więc nie możemy powiedzieć, że Nat For Boys po prostu wytyczyli drogę, którą Bartek Wrona już szedł suchą stopą i, no i wąchał trawę oczywiście, bo jak już wiemy, receptory węchu są właśnie tam, w uniwersum Just Five.
2: Tak, to jest, jest w ogóle kilka ciekawych kontekstów w tym materiale, tym takim wywiadzie z Andrzejem Kosmalą, o którym wspomniałeś. W, też w kontekście Just Five, późniejszego sukcesu Just Five. Znaczy, po pierwsze, Kosmala bardzo tak sprytnie i dynamicznie pomija fakt, że Gielnia robił wcześniej Disco Polo. Mm -hmm. Dla osób, które nie pamiętają, wytłumaczę, że Disco Polo było bardzo źle widziane na salonach muzycznych i powiedzmy, nie wiem, nie miało wiele wspólnego z dużymi wydawcami na przykład, nie? Gdzieś tak w latach 90. na początku. E, później to się zmieniało, ale dużo później, tak? Natomiast wtedy jeszcze był taki moment, kiedy disco polo było e, absolutnie tutaj szykanowane i wykonawcy nie byli zapraszani kurwa nigdzie. E, więc Kosmala, gdy, gdy mówi o gielniaku, mówi, że tam, no tam z chłopców jeden nawet miał wcześniej karierę muzyczną, śpiewał popularne piosenki, nie? I oczywiście nie pada. Nie pada disco polo, nie? E, po drugie, widać, że Andrzej Kosmala po prostu jako taki, wiesz, no, spiritus z tego całego te, przedsięwzięcia. On nie za bardzo kuma o co chodzi z boysbandami i to jest y, przeurocze, że on na przykład mówi, że Bee Gees to taki boysband sprzed lat. Znaczy, no, no nie, znaczy to, to, że rzeczywiście chłopcy byli w zespole, to jeszcze, wie pan, nie? to byśmy mogli dojść do, do, do Beatlesów, co nie? No. Równie dobrze w ten sposób, czy, czy, czy do Stonesów, nie? Eee, wiesz, tam Morrison i, i Morrisej znani, znani tak, znani liderzy bandów eee, Natomiast tam do tego Not For Boys powstał też teledysk, który, który zaczyna się od takich słów, że no, słyszeliśmy, że boys bandy się kończą, dlatego zakładamy zespół bieg bitowy. No i to jest to absolutnie coś, co napisał Andrzej Kosmala, mhm. nie? Znaczy Andrzej Kosmala miał jakąś taką z jednej strony wrażenie, że on wie o co chodzi z bandami a z drugiej strony miał wrażenie, że one na wysokości połowy lat 90. się kończą, gdzie tak naprawdę zaczynały się do, Znaczy, może nie zaczynały się, ale były już rozkręcone na maksa i tak do wczesnych lat zerowych jeszcze sobie tam funkcjonowały spokojnie, nie? Więc bez przesady. E, no i tam Kosmala pisze w opisie do tego wywiadu, on sam rzucił ten wywiad na YouTuber, że byłem bardzo przekonany do tego niechybnego sukcesu, o ludzka naiwności, e, a przecież byli nieźli. To ja wymyśliłem i wyreżyserowałem teledysk w stylu boysbandu z lat 60., czyli The Beatles. No właśnie, tutaj docieramy do tego, że jednak bitelci to był boysband. No i. Ciekawe jest to, że te twierdzenia kosmali tutaj um, poentuje użytkowniczka YouTube'a calineczka 91. Zakładam, że 91 to jest po prostu rok urodzenia. E, no bo ona pisze Al tak, że dorastałam... Albo
0: wzrost, bo to Calineczka. Albo wzrost,
2: co? tak, albo, albo po prostu wiek, co nie. Wiesz. Anyway, wydaje mi się, że jednak rok urodzenia, dlatego że pisze tak. Dorastałam w latach 90. i moim zdaniem założenie, że nastolatki tamtych czasów będą chciały słuchać zespołu stylizowanego lata 60. było dużym błędem. Pisze calineczka? Ja się zgadzam z tą odważną tezą. I dalej pisze tak. Chyba, że Not for Boys był targetowany na starszych słuchaczy, którzy z kolei dojrzewali przy muzyce Krzysztofa Krawczyka, ale młodzi wokaliści sugerują raczej skierowanie ku młodzieży. Pamiętam, że z perspektywy mojej i moich koleżanek z dzieciństwa, Just Five był powiewem świeżości zachodniego luzu, który czułyśmy przy boys bandach pokroju Backstreet Boys. Jako młodzież potrzebowaliśmy wtedy nowości, a nie powrotu do starych schematów. Według mnie nawet gdyby Not For Boys został wypromowany przed Just Five, nadal nie zrobiłby furory, bo miałby po prostu mdło i trącił myszką. Just Five odpowiedział na ówczesną e, potrzebę młodych ludzi. Łachtaliśmy nowoczesnego zachodu w muzyce popie dostaliśmy. No tak, no, do, prawdopodobnie rzeczywiście to taka teza, może nie powiedziana wprost, ale jednak gdzieś tam sugerowana, podrzucana czytelnikom, słuchaczom, że ten Kosmala, kurde, no gdyby się wyrobił tam pół roku wcześniej, gdyby się wyrobiło to wydawnictwo, to by było super i byśmy mieli tam, gdzie Bartek Wrona. Chyba, chyba nie. Wydaje chyba się, nie. nie. Zabawne
0: jest to, że ten beef będzie krótko, bo krótko, ale, ale trwał jeszcze. Tak. Do tego naturalnie dojdziemy. Ale widzisz, bo Not for Boys w sumie zakładamy z automatu, że a, to dla dziewczyn, tak? Dla, dla dziewczyn, dla nastolatek. Mm -hmm. Może no. nie. Może chodziło po prostu o zespół <laughs> dla starych dziadów. Może Kosmala miał jakiś bardzo dziwny <laughs> koncept <z tym laughs> związany. Nie dowiemy się już tego, ale jest to Piesza, zabawne. nasz no, czas
2: Five to było Not for Andrzej Kosmala.
0: Tak, tak. A to pieniądze w tym przypadku. Pieniądze z Natfor Boys były na twór Andrzej Kosmala. Evident. No nie były dla nikogo, prawdopodobnie, z tego, co, co wiadomo. No tak, koncept Andrzeja Kosmali był przestrzelony, co innego z konceptem Sławomira Sokołowskiego. To dwa słowa na temat tej postaci, bo Sławomir Sokołowski, czyli ten twórca, menadżer, producent, główny kompozytor w przypadku Just Five, no to była już osoba, no, która no, miała za sobą doświadczenia w branży. To jest oczywiście lider zespołu Bolter, więc wielki hit lat 80. daj mi Noc, nagroda na festiwalu w Opolu w 85, tak też piosenki dla Krawczyka, ostatni raz zatańczysz ze mną, czyli zatańczysz ze mną jeszcze raz. Co oni kurwa zrobili z tym tytułem? No to jest no, masz gotowy szlagwort nie? No wszystkim to siedzi. To jest chwytliwy. Tak chwytliwy to było, numer. Nie?
2: Że jakiś tytuł z dupy się wybierało do takich, tak. takich że masz już ten refren, już to zrób to w tym nie Nie wykombinuje coś. I, I
0: potem się <śmiech> dziwią, że za X -y nie spływają, nie? że tak. Co to jest? Przecież to wszędzie jest grane cały czas. W radiu pogoda no stop to leci. No to jest dziwne, to jest dziwne. W każdym razie, no, daj mi tę noc to była jedna z tych piosenek, oczywiście, które tam wszyscy znali, no, część uwielbiała, ale też y, jacyś tam dziennikarze muzyczni, no, raczej tego nie pochwalali. Podobnie było z Papa Dance mniej więcej, tak, to jakieś takie zorientowane rokowo dziennikarstwo traktowało to jako tam tandetę, eskapizm, gdzie jest zaangażowanie, jesteśmy po wielkim rokowym boomie i tak dalej, więc raczej tam propsy na antenie magazynu Panorama. No więc wiedział, co to jest odium ze strony tam dziennikarzy, krytyków, inteligencji, w latach 90. przeskoczył sobie do disco polo, co w tym przypadku no nie dziwi w żaden sposób, bo też żeby nie było. Tak jak propsujemy wiele utworów Papa Dance, tam z poniżej krytyki, no to w przypadku Daj mi ten nos" to jest jednak potupaja. No bardzo chwytliwa, jest to wielki hit, ale nie jest to, to jakieś wiesz, wielkie tam syntpopowe pisanie, nie? Żeby, żeby nie było. Więc sobie przeskoczył do disco polo, w połowie lat 90. zaczął działać zespołem Amadeo, tak? Zespół Amadeo, który sobie radził. Ja pamiętam ten zespół dosyć dobrze. Pamiętam piosenkę Letni Wiatr, pamiętam piosenkę J23, ale to nie była taka absolutna wierchuszka disco polowa, nie? To nie był poziom popularnościowy Boysów, Full czy tam innego Milano czy, czy Akcentu, ale wpadło złoto, wpadła platyna. Mam wrażenie, że wtedy czego by nie wypuścił Green Star, Blue Star czy Omega, to i tak się sprzedawało w nakładzie tam 300 tysięcy milionów egzemplarzy, nie?
2: Powiem tylko tyle, że jeśli wśród naszych słuchaczy, słuchaczek jest ktoś, kto lubi niemiecki Femdom, to polecam teledysk do J23. Tak, to to są,
0: to są te nastroje, które się w ogóle imidżowo, bo tutaj też dodajmy, że Amadeo to był zespół, w którym występowała, śpiewała Aldona Dąbrowska, czyli pseudonim Dona, która będzie potem jedną z tekściarek Just 5 No i nie tylko Just Five, bo sporo tych tekstów na o tym jeszcze wspomnimy i te klimaty takie właśnie błękitna ostryga, skóry i tak dalej tam są grane, grane bardzo mocno, ale tutaj pomijam ten letni wiatr, ale Zwróćmy uwagę na okładkę płyty Pszczółka Maja. Pszczółka Maja, debiutancki album Amadeo. W ogóle ile zespołów disco polowych miało piosenkę Pszczółka Maja w różnych wariantach, czy to covery Wodeckiego, czy to oczywiście Pszczółka Maja sobie lata, to można by pewnie książkę strzelić, ale patrzymy na okładkę i na książeczkę tej debiutanckiej płyty Amadeo. Jest ta Dona tutaj w centrum, w skórzanej kurce, takiej trochę giełdziarskiej i po jej dwóch stronach mężczyzna z profilu, ten sam mężczyzna, który świetne zdjęcie, po prostu drzew JAPE ma tutaj taki mikroport, ma okulary, jest to dosyć mocne. Jeszcze książeczka tutaj Dona i tenże sam mężczyzna, taki cybernetyczny wokalista, bo ten <grywki> mikroport jest jakiś taki bardzo, wiesz, uniwersalny yy, uniwersalny żołnierz. I tutaj prawdę oko tam słuchacza pewnie wychwyci, że ten człowiek to Chyba Grzegorz Kopala z Just Five. Chyba tak, chociaż jest w kredytach podpisany jako Grzegorz Dziki. E, jako Grzegorz Dziki Sokołowski też miał e, różne aliasy, na przykład Alan Palmer albo Kumpel Makumba, także tutaj po prostu aliasy były grane, jest to, jest to właśnie to. No i Sokołowski wiedział oczywiście jak monetyzować, będzie to pokazywał jeszcze później i faktycznie wpadł na to, żeby stworzyć, niezależnie od Andrzeja Kosmali, żeby stworzyć ten polski odpowiednik tych zespołów z zachodu w rodzaju Take Dead albo no Backstreet Boys przede Wszystkich.
2: Tak, w, w kwestii jeszcze tej Pszczółki Maje, rzeczywiście to, to, to jest zadziwiające, jak bardzo discopolowcy sobie upodobali Pszczółkę Maje jako, jako w ogóle temat, nie? E, bo, bo to się rzeczywiście jakoś tam przewijało. To jest jeden z najdziwniejszych skutków jakiejś takiej kulturalnej współpracy polsko-japońskiej moim zdaniem. Mm -hmm. że, że jakieś taka myśl polsko-japońska się spotkała i wyskoczyło to. To i
0: Krzysztof Gonciarz. No? Więc, <laughs> więc ta... no, dziwne rzeczy ogólnie wyskoczyły. Tak.
2: Anyway, no tak, no to może przejdźmy do powstania Just Five. No, ogłoszono, ogłoszono casting i, i szukano chłopców, którzy mieliby zostać gwiazdami i bożyszczami nastolatek. Spoiler, udało się, ale nie było łatwo. Tam były jakieś takie relacje z tego castingu, że przyszło 600 chłopaków. To jest, jak tak pomyślałem sobie, dużo i niedużo. Nie? Znaczy, chcesz zrobić coś, co osiągnie sukces w 40-milionowym kraju, więc, więc rzeczywiście zapraszasz sporo osób. zjeżdża znaczy, się sporo osób, pewnie część z jakimś doświadczeniem taneczno-wokalnym, ale jednak 600 osób, no to jest, nie wiem, no to da się przesłuchać w 3-4 dni, to jest dość jednak z jednej strony efektowny, ale jednak zarazem skromny casting, jak na tego rodzaju inicjatywę, nie? Jak na tego rodzaju Ale projekt. tylko
0: wiesz co, musisz ich przesłuchać i przeoglądać, nie? No, no bo prawo. chodziło oczywiście o skile wokalne, o, o wygląd, ale też o umiejętności taneczne, no.
2: Myślisz, że było tak na przykład, że, wiesz, mieli tam teczkę z zdjęciami i od razu po prostu odrzucili czysto pięćdziesięciu,
0: bo, 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 wiadomo. Tak, tak. Zdjęcia w slipach. a, uh -uh. no, nie, no. nie, nie, Andrzej Kosmala tam był też słował. <laughs> Jeszcze próbował wcisnąć krawca jako dobry menadżer, nie? Że może, ale on świetnie śpiewa. Ty
2: wysłali to wspólne zdjęcie z basenu tam, nie? Żeby...
0: <laughs> tak, 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 z Gadomskim. Piękne zdjęcie. O co chodzi, boys band? No jesteśmy chłopakami. No to ale jest, to jest trio, fajne, jak BG'si, <laughs> jak BG'si, bigzies, jak, bigziesi, jak bigziesi, no. Tak,
2: tak, tak. No i tak, no i e, zrobiono ten casting e, i, i Sokołowski e, zrobił jakiś taki porządny research, jeśli chodzi o działalność e, zachodnich boys bandów i, i stworzył materiał, znaczy właściwie no tak przekalkował materiał, tak? To można powiedzieć, że taki, takie dzieci czasami były w szkole, które brały jakiś taki papier prześwitujący i przerysowywały Batmana z komiksu. E, patrz jak ładnie narysowałem. Nie narysowałeś. Nie, to jest Czyli to, to był Norm Breivogl, to nie jest twój Batman, mm -hmm. nie? No i tutaj było trochę podobnie, Sławek, to nie, są, to nie są twoje piosenki, wydaje się, że one są połowicznie twoje, w najlepszym wypadku, ale nie chcę powiedzieć dalej, żeby tutaj nie było materiału pod pozew. No i tak, no, tekstami zajedzi się Aldona, wspomniana Dona Dąbrowska oraz Karol Kus, muzyk, który, znaczy oboje współpracowali z Sokołowskim. Kus pracował z Sokołowskim przy projekcie Urban, nie wiem, urban, Urban, czy jak Jerzy Urban, nie mam pojęcia. W każdym razie Urban jest to, nie był to projekt związany jakkolwiek z tygodnikiem, nie, ani z po prostu z czerwonymi pająkami, chociaż nie wiadomo w sumie, nie, ale był to projekt związany, prawda, z Bronxem i Brooklinem, <grym> czyli co? Czyli po prostu był to rap. Ale taki rap, właśnie nie wiem, no, ty powiedziałeś, że to jest komercyjny rap w naszej wcześniejszej rozmowie, a ja bym powiedział, że to jest taki, kurczę, nie wiem, no, tam trochę takiego, takiego ulicznictwa jest, no, bo jeśli jeśli do, doszliśmy później do hiphopolo, gdzie po prostu było tylko i wyłącznie kupowanie, wiadomo, że były suszki, tak, ale było też kupowanie kwiatów i tam wyskakiwanie z krzaków, co nie? Tak tutaj jest jednak, są teksty typu, że tam, e, wie, że gościu jest tam strasznym wiraszką i cytuję Kiedyś wolną miłość można było uprawiać, spokojnie się zabawiać, teraz trzeba uważać dużo więcej strachu, Upierdolicie cię hif, no i lecisz do piachu. Jestem gość kumaty, no i wymyśliłem w wannie, że chyba zostanę przy jednej pannie. Więc to jest taki, wiesz, komercyjny rap, ale coś mm, coś tak, wiesz, pomiędzy Hip Hopolo rojem, tak, tam, tak,
0: ale muzycznie bujający. Właśnie ten numer a -a. Nagie Anioły to jest jednak coś takiego, wiesz, to nie jest poważne, to nie są, nie są kaptury, to nie są poważne miny i wiesz wzrok wlepiony w chodnik, tylko tutaj troszkę troszkę bujania. No nie wyszedł ten projekt, chociaż a propos a -a. jakichś takich koligacji z Jerzym Urbanem, no ten Urban albo Jurban, tenże raper, no miał numer Uszu Urbana na przykład. Znalazłem reklamę a -a. Okay. w jakimś starym czasopiśmie, mam ją gdzieś tam jak zwykle jakieś takie śmieci po prostu, że robię zdjęcie, nie wiem na jaką okazję.
2: To był Urban Exploring po tak, prostu. Tak,
0: tak, tak. I tam jest nawiązanie też dosyć mocne do Fizzis do, do Jerzego Urbana, ale nie, prawdopodobnie to nie był projekt Jerzego Urbana, to, to nie była Anastazja P. muzyki, nie, muzyki rapowej, no.
2: Ale możemy być pewni, że gdzieś tam e, przy tym projekcie grzebali fani kolejnictwa, dlatego że są lokomotywy w teledysku do nagich aniołów. Ja pomyślałem, że może chodzi po prostu o pociąg, że do, pociąg do, do dziewczyny, tak? bo to, o to chodzi w tym, tej piosence, więc może... Takie połączenie, nie mam pojęcia, kurczę, jakoś tak. Tak, się...
0: no tramwaj zwany pożądaniem, no on tutaj sobie pogrywa z nami dosyć mocno, ale wracając <laughs> właśnie do tego Kusa, który tam współpracował jako kompozytor, no jeśli wierzysz tutaj discoxowi którym się musimy przy tematach muzycznych mocno wspierać, no, to on tak naprawdę z tekściarstwem swoją przygodę zaczął przy okazji Just Five, więc to jest jednak mocna rzecz, to tak jak, z, jeżeli to nie jest pseudonim, jak są tą osobą, która napisała tekst dopowiedz, nie, że nic tam wcześniej w katalogu, zaczynasz dopiero, jeb, nie, po prostu trafiasz na na żyłe złota, no bo te, te zaiksiki autorskie tutaj lecą, także no fajta sprawa. No i
2: tak, no i z tegoż castingu, o którym mówiliśmy wcześniej, wybrano finalną e, piątkę, chociaż prawdopodobnie była to czwórka, dlatego, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że od początku zamysł był taki, że wśród pięciu chłopaków z Just Five ma się znaleźć Grzegorz Kopala, Grzegorz Kopala, który wówczas miał lat 78, mm -hmm. e, no ale, znaczy nie, nie, nie miał 78, miał 25, ale to już i tak jest... E, Trochę zbyt dużo jak na, jak na Boys Band, przynajmniej Boysband w takim rozumieniu właśnie tam backseat boysowym, nie? I ten, ten wiek Kopali będzie gdzieś tam wracał w piśmiennictwie dotyczącym The Just Five w jakiś sposób. Grzegorz Kopala współpracował wcześniej z Sokołowskim i, i z zespołem Amadeo, Dlaczego tak się Sokołowski uparł, że, żeby Kopala tam się znalazł? No dlatego, że Kopala po prostu potrafił grać na rzeczach. Tak? Tam była jakaś mowa o tym, że jak był mały, dostał akordeon. Wielka tragedia dla dziecka. Z tego akordeonu się przeniósł na coś innego, a później była... Dla nikadka, wszystkich, już,
0: nie? nie? Tak naprawdę tragedia.
2: Tak, dla wszystkich, tak. Dla całego, mm -hmm. dla całego miasta <śmiech> w takim momencie, bo, 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 bo jakby wiadomo, wszyscy, wszyscy to słyszą i nikt nie reaguje. nie? Zawsze tak jest za akordeonem. Nie? Że, że wszyscy wiedzieli, ale nikt jakoś nie, nie zadzwonił na policję. W
0: Wiesz, nie, nie, nie zdążysz nie się mówi. obrócić, a dziecko już o 6 rano zapierdala bal na potoku. To, nie? Tak, tak. No. no tak, ale Kopala rzeczywiście był instrumentalistą już otrzaskanym, ale też dobrym wokalistą i bardzo często mówiło się o tym, że to najlepszy wokalista w zespole Just Five. No a jak wyglądał sam casting? No Znaleźliśmy taki wywiad z Danielem Moszczyńskim, czyli w tamtych czasach po prostu z Danielem z Just Five. To jest taki uśmiechnięty, taki może lekko pucułowaty chłopak z Just Five, który miał potem takie kolce szalone z włosów i on wspominał ten casting w wywiadzie dla Onet Muzyka z 2015 roku następująco casting był dość żmudny. Był Sławek Sokołowski, była i Aldona Dąbrowska. Sprawdzali mój głos, potem poprosili o numer telefonu. Myślałem, że z grzeszności, ale rzeczywiście zadzwoniono do mnie, zapraszając na kolejny etap castingu. Tych etapów było kilka, a stawka cały czas się kurczyła. Do momentu, gdy zostało nas sześciu. I wtedy mi podziękowano. Nie czułem żadnego żalu, zresztą po kilku dniach zadzwoniono do mnie, mówiąc, że to jednak ja będę tym piątym. Ucieszyłem się. Też bym się mm, ucieszył, no ale tak, tak, no. Było tam pewnie jakieś zamieszanie castingowe, ale w, mm, chyba możemy się Śmiało założyć, że tutaj Grzegorz Kopala jako człowiek, nie chce być złośliwy, ale dysponujący wtedy innymi po prostu warunkami niż reszta chłopaków, no i też mający już po prostu, już wiesz, nieważna legitymacja szkolna w tym momencie, jeśli chodzi o Grzegorza Kopale, czego nie mhm. można powiedzieć o o reszcie chłopaków i ta e, finalna czy finałowa piątka się nam wykrystalizowała, no i jest to wszystko zrobione tak, jak powinno być w tamtym czasie, czyli mamy Bartka Wronek, który jest taki troszkę zawadiacki, filuterny, no i jest tutaj mocno promowany jako taki frontman grupy, jako taka twarz grupy. jestem Grzegorz Kopala, który, no jak patrzymy sobie tutaj na stare zdjęcia Just Five, no to wygląda jak jakiś taki opiekun wycieczki czy jakiś taki drużynowy z tymi chłopakami, nie? że on zaraz wyjmie gitarę, mam pogadamy, jak coś jak złapie nas na papierosie, to jakoś to będzie. No jest ten Shadi, Shadi Atun, który jest taki z jednej strony romantyczny i taki smutnawy, z drugiej strony jest fanem techno, rejwów, wyróżnia się urodą na pewno, no, bo jego ojciec pochodził z Palestyny. Jest wspomniany Daniel Moszczyński, który jest tutaj takim wariacikiem i jest Robert Kryla i ja przyznam, może sympatyczny gość, żeby nie było, ale przyznam, że nie do końca wiem, jaka jest tutaj jego rola, nie? To, to nie jest sytuacja typu Spice Girls, że wiemy, że ta jest tam posz Spice, a ten coś tam. Robert Kryla jest dosyć nieodgadniony, mam wrażenie, no ma... Jasne blond włosy, więc tutaj kolorem chyba lecimy, że jest jako jedyny, takim jasnym blondynem tutaj. Mam e, no, bardzo 90sową fryzurę. Oczywiście ta grzywka, która się tutaj rozchodzi na boki, ale nie do końca wiem, jakim, jakim justem jest Robert Kryla. No ale, no ale taki właśnie skład się wyłonił.
2: Wydaje mi się, że jeśli Bartek Wrona jest takim, Ryu ze Street Fightera, no to po prostu Robert Kryla jest. jest Khenem, po Khenem. Po prostu. mi się wydaje, że to jest, to jest jego zadanie, tak? Znaczy... Tutaj mamy przed sobą takie zdjęcie. Teraz yy, razem mamy ze sobą to zdjęcie, gdzie on jest ubrany na czerwono i, i ma taką właśnie fryzurę jak, jak Ken, właśnie z, ze Street Fightera, więc być może to jest ta konotacja, żeby jednak troszkę chłopaków, gamerów troszkę jednak tam, tam yy, zachęcić do tego, żeby żeby słuchali kodowców. Słowo
0: Sokołowski nie? Nie? na wieść o tym, co powiedział. O, nie pomyślałem o tym. Faktycznie, rzeczywiście <śmiech> tak jest. Faktycznie. <śmiech> Tylko Kryla jest trochę mało konfrontacyjny, jak na to, nie? jak na takiego fightera, jak na takiego Street Fightera. No
2: wiesz, wiesz, ciche, bo. Cicha woda, ciche wody chciałem powiedzieć. Wszyscy byli cichymi wodami trochę, nie? Oprócz Bartka Wrony tak finalnie, no ale dobra, do, do tego jeszcze do, do przejdziemy. No i tak, no, cała, cała sytuacja była bardzo dynamiczna. Casting był, był na wiosnę, a w czerwcu w zasadzie już wyszedł singiel, kolorowe, kolorowe sny. Więc, no, kurczę, no, wiadomo było, że wzięli się na to zawodowcy i, i że był to produkt, to, to straszne słowo, które po prostu wielu krytykom muzycznym jakby ciężko się w ogóle z tym pogodzić, że Maria, mieliśmy do czynienia z czymś, co było stworzone od początku do końca. O, ja nie wiem, ci ludzie, nie wiem, idą, idą do sklepu i co, I, i, i kupują batona i nie mogą sobie poradzić z tym, że to było zaplanowane jako produkt, nie wiem. W sensie, you know, w sensie wiem, że oni prawdopodobnie podchodzą do, tego, do, do, do muzyki, jako do, do, do sztuki, która, która nie powinna być uproduktowiona, ale jeśli zarazem, nie wiem, lubią progrok, na przykład, no to już bez przesady też, nie? W sensie tam, tam nie było tak, że to, że to były jakieś po prostu dziewice, które absolutnie nie miały nic wspólnego z kapitalizmem nigdy, nie? Znaczy, mówię, tutaj o ludziach, którzy stali za, za zespołami, które lubią nasi starzy, więc jakby kamannie. Anyway, jest taki materiał, który nazywa się Historia Jednego Przeboju e, i, i tam kasa, e, który, który, który związany był wówczas z BMG Poland, z Majorsem BMG Poland, z wytwórnią e, Opowiadał, że, że Sokołowski pojechał do Marka Kościkiewicza e, który, i miał przy sobie i nagrania, i, i zdjęcia promocyjne, czyli to był już taki full service, tak? To był już pełen, e, pełen produkt, gotowy do tego, żeby go we, po prostu wziąć i, i wcisnąć słuchaczom. E, no i Kościkiewicz był, e, był sceptyczny, na co Sokołowski odpalił, że, a w takim razie to jadę do pomatonu, nie? E, I Kościkiewicz, który z początku miał no, stwierdzić, że a, my nie wydaje takich rzeczy, potem jednak e, z, zadzwonił, koło Sokołowskiego i powiedział, że sobie, żeby zawracał co nie, no bo, no bo e, nawet jeśli takie rzeczy nie wydajemy, to nie możemy pozwolić na to, żeby, żeby konkurencja takie rzeczy miała. No ale swoją drogą to jest ciekawa historia. Dojdziemy do tego zaraz, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Ale to jest ciekawa historia o tyle, że no kurczę, szczerze powiedziawszy. E, Kościkiewicz, w, wiesz, który odpowiada za nowe projekty w wytwórni, tak prawdopodobnie wtedy odpowiadał. E, jakby w ogóle nawet nie chcę spojrzeć na Just Five jako coś, co jest w zasadzie przepisanym Backstreet Boys, no, no nie wiem, no kurczę, jak ktoś macie gotowe, to weźcie to wydajcie, nie? Znaczy, to nie jest coś, co trzeba włożyć dużo pieniędzy na tym etapie, wystarczy wrzucić singiel do rozgłośni i być może będzie hulało, więc nie rozumiem za bardzo tej, tej decyzji, jakoś tak nie wiem, pod kątem menedżersko-po prostu decyzyjnym to jest bardzo
0: ekscentryczne, Tak, nie? to jest o tyle ciekawe, że kasa właśnie streszczając tę historię mówi o tym, że no, że Marek był taki jakiś sceptyczny, no bo, on, bo oni tam wtedy wydawali inne, że czy i tak dalej. No i faktycznie można sobie spojrzeć na katalog BMG Poland z tamtego czasu. No, wydawali między innymi Leroy'a, kurwa, ale też kasę, nie? Jakby, mm -hmm. To też nie jest tak, że to jest jakaś po prostu wytwórnia typu tam 4AD, nie? Że mamy jakiś tutaj etos po prostu i, i trzymamy, trzymamy jakiś pion. No, macie kasę, kurwa, w swoim portfolio, więc, więc nie wariujmy. Biodro Records, nie? Jakś. Tak. to musi być pojebane. To, to nie. To, to tak, No Kościkiewicz, no, to Majors, no oni spieniężali, więc to dosyć dziwne. Może tak było faktycznie, że on tak tylko zerknął i mówi: nie, nie, tam Sławku, nie, a potem się zapoznał z tym materiałem i stwierdził, że to faktycznie polscy Backstreet Boys, puścił sobie te kolorowe sny. No nie wiemy, tym bardziej, że w artykule Sławomira Mizerskiego z Polityki z 2003 roku pojawia się jeszcze inna geneza i ta geneza też towarzyszy bezpośredniej wypowiedzi Sławomira Sokołowskiego, więc teoretycznie może być prawdziwa, teoretycznie. Mianowicie czytamy tutaj, że wiosną 97 roku Sokołowski, producent muzyczny i kompozytor, trafił na koncert grup Backstreet Boys w Poznaniu. Jeśli to była wiosna 97 z <głos》>, to kurwa to się wszystko działo w cztery dni, nie? Bo mm -hmm. skoro przy okazji tego castingu materiał już był podobno gotowy, tylko trzeba go było nagrać z tymi chłopakami, no to, to szalone. Historyczna reakcja zgromadzonych tam nastolatek skłoniła go do podjęcia wspólnie, wspólnie z wytwórnią BMG, próby wykreowania polskiego boys bandu. Zaczął od przeprowadzenia castingu, blb, blb, proces cały czas konsultowany z tak zwanymi grupami fokusowymi nastolatek, które oceniały kandydatów. Tylko <głos》> To już naprawdę jest taka machina w ogóle, lokomotywa, która po prostu przez trzy dni zapierdala. I tutaj już jest wypowiedź Sokołowskiego w tym artykule. Przeanalizowaliśmy, czego oczekuje młoda żeńska publiczność i daliśmy jej to pod nazwą Just Five. Na chłopaków czekała specjalnie napisana muzyka trzymająca się kanonu boysbandowego. Czuliśmy, że to jest samograj, wyjaśnia Sokołowski. No więc tak, no, albo pojechał do BMG i zaproponował, albo to po prostu wszystko wykombinował wspólnie z tą wytwórnią. Nie wiemy, czy kasa jest tutaj najlepszym źródłem też nie wiemy, każdy ma oczywiście swoją odpowiedź, niezależnie od tego no już latem 97 roku te kolorowe sny stały się dużym przebojem tam się wbiły nawet do 30 ton do top 10, najwyżej na, na siódme miejsce, mówię nawet dlatego, że to była jednak lista przebojów no, bardzo pojemna, I tutaj hmm. mamy te pierwsze miejsca, Edyta Bartosiewicz, Kazik Budka Suflera, Kasia i Kostek czyli Kasia Kowalska i Kostek Joriadis, e, bracia Hanson, Kaja e, Just 5, a za Just 5 e, The Prodigy, a potem elektryczne gitary, więc tutaj to nie była taka typowo popowa, nie wiem, nastoletnia lista, no i oczywiście premierze tego singla towarzyszył teledysk, yy, teledysk drogi, tak zwane napracowane było, tam efekty komputerowe, jakieś takie tła po prostu szalone, cybernetyczne, jakieś wybuchy, iskry, woda. <grytanie> to jest najdroższe w teledyskach. Woda, wszystko tam jest, yy, jest Grzegorz Kopala, który po prostu zapierdala moonwalkiem po parkiecie, co jest bardzo zabawne i Bartek Wrona, który no, ewidentnie usłyszał taką wskazówkę słuchaj, spróbuj uwieść jakoś ten obiektyw, jakoś zabaw się z tą kamerą i robi jakieś takie filuterne spojrzenie, które jest takie wow, that's too much, no ale weszło. Myślisz, że operator się spocił wtedy? Myślę, że tak, myślę, że tak, no bo tak będziemy mówić nastolatki, nastolatki mając niby z tyłu głowy dziewczyny nastoletnie, ale myślę, że tutaj chłopcy, niektórzy chłopcy, chociaż oficjalnie się o tym nie mówiło, też bywali jakoś tam po prostu uwiedzeni przez Bartka Wronę. Dużo się tu dzieje, no właśnie z jednej strony Ameryczka, Ameryczka, znaczy jest takie ciśnienie, żeby to było efektowne, z drugiej strony te to, to obszerne kołnierze, te jakieś takie szybkie okulary, no i też to, że sposób, w jaki tutaj panowie są kręceni, panowie, chłopaki, poza Grzegorzem Kopalą, przepraszam, pan Grzegorz Kopala i reszta chłopaków, no, nie wygląda to najlepiej, w sensie te układy nie wyglądają najlepiej, ale też musimy pamiętać o tym, że to wszystko się działo po prostu w 25 minut, to było też związane z nauczeniem się tych układów, tak, to jakby róbmy to najszybciej, jak możemy, bo odjedzie nam pociąg, więc, więc taka rzecz troszkę na prędce, ale jednak klasyczne. nie?
2: Kurczę, ten taki układ z takimi krokami przed siebie dawanymi w miejscu, on jakoś tak się na tyle mocno przyjął, że widziałem różne wariacje powiedzmy i składam oficjalnie tutaj obietnicę, że sam zatańczę na TikToku ten układ. Nie wiem, czy chcesz się dołączyć, czy nie, jako ten, ale ja chcę zatańczyć, dlatego, że muszę powiedzieć, że w ostatnich latach sporo godzin spędziłem na tańczeniu układu do Backstreet Boys w tej takiej grze dance, coś tam na Switcha. <grym> Switcha, więc Absolutnie, dam, wydaje mi się, że dam sobie radę z tym układem Just 5. Który nie jest taki najgorszy, ale faktycznie on nie jest też jakoś super efektowny. Nie? Znaczy, w sensie, to nie jest grupa tanaczna Volt, to w, widać, że to nie są chłopcy, których e, pierwsze życie to taniec, nie? Może czwarte życie na przykład a wcześniej są, e, nie wiem, oglądanie e, po prostu markacitki i, i papieroski wcześniej, chociaż papieroski to nie wiem, no bo, no bo Bartek Rona miał 15 lat, jak zaczynał w Just 5, więc. Takie rzeczy się zdarzały, prawda, ale nie polecamy prawda, tak młodym osobom palić papierosy.
0: Ale rzeczy. myślę, że Grzegorz Kopala im mówił: słuchaj, młody, lepiej żebyś zapalił ze mną, niż z jakimś tam przypadkowym gościem. O tak. Wiesz. tak.
2: Sokołowski Kopala, to co
0: wiesz, tacy dwaj wiesz tam. Ej, młody.
2: Chodź ty. Pierwsza,
0: pierwsza wódka, to wiesz, na spokojnie tutaj z kimś starszym tego typu. No nie, tam są takie ujęcia, wiesz, jak oni tańczą jakieś przypadkowe rzeczy. już jak nie. Pił wódkę z Nie, nie mówię, nie mówię ale to jest to extended version. Nie mówię już o tych układach, o których wspomniałem minęłeś, tylko jakieś takie, wiesz, ewidentnie, że no, to tutaj zrobimy takie ujęcie, że wariujcie po prostu, tak. nie? Powariujcie coś i to jest wszystko super, super przypadkowe. No, ale przypadkiem nie jest sama kompozycja, nie? No, bo to, to w dużej mierze jest Get Down Backstreet Boys. Oczywiście będziemy Nieprawda. mieli tutaj, będziemy mieli tutaj jeszcze rozkminkę naszej gościni i, i jest tutaj coś więcej, ale nie ma co ukrywać, że no, jest tutaj zapośredniczenie. Należy Reno, oczywiście to hejho, te wszystkie rzeczy zostały. Tekstku niedorzeczny zupełnie i to jest coś, co w ogóle charakteryzuje teksty Just Five, nie? już wracając do tych dni skąpanych rosą, że tak kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie, podoba mi się w ogóle to, że powiedziałbyś naturalnie, kiedy cię dotykam, nie? <grych> Ale musisz to po prostu rozpierdolić, żeby zmieścić w rytmie. Więc kiedy ja dotykam ciebie, zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienia. I w ogóle te wszystkie wersy, większość przynajmniej, jeżeli chodzi o teksty Just Why, są nieprzeniknione interpretacyjnie. Nie? Że to może być absolutnie, absolutnie wszystko, co też było jakąś metodą tak naprawdę. że To jest takie bardzo jednak okrągłe nie? i możesz się w to jakoś tam wpasować.
2: To, wiesz co, z tym tekstem to wydaje mi się, że Kus akurat tutaj mógł się nauczyć po tym poprzednim projekcie tak swoim, czyli, czyli po Urbanie, Urbanie. Życzę, jak to tam. Dlatego, że tam z kolei był bardzo często problem polegający na tym, że brakowało jakieś sylaby, tak? Ale tutaj, prawda, kiedy ja dotykam ciebie, no to wiadomo, właśnie tak powiedziałeś, trzeba to rozbić, żeby, żeby liczba sylab się zgadzała na tyle mocno, że, żeby tam nie było dziury, powiedzmy, nie? I to, to jest coś, czego polscy tekściarze, tacy młodzi, lat 90-tych, tacy często z przypadku, uczyli się. Tak samo diskopolowcy się tego uczyli, Także, ani nie może być za dużo sylab, ani nie może, nie może być za mało sylab. Pamiętam, że ludzie, którzy zajmowali się reggae i rega muffin w latach zerowych, nie potrafili bardzo mocno i tam na przykład ładowali do, do szesnastki, nie wiem, 21 sylab na przykład i trzeba było zapierdalać nie? i przyspieszać, więc to jest to. Więc ja wolę tak, jak jest tutaj, no nie? Tak szczerze mówiąc.
0: Nie? Tak, no, raperzy z kolei, wiesz, wy, y, robią jakieś wypełniacze, Pezetowski taki wypełniacz w rodzaju a. Uh, mhm. I to jest po prostu załatwiona tak. sprawa, bo to jest, to jest sylaba, tak, tak, tak. No.
2: Słoń mówi tej, ale to jest absolutnie usprawiedliwione, bo
0: to mamy do czynienia z... No tak, musi, musi. ...pyrami.
2: No i tak, no i co? No i zaczął się marketing wokół, wokół Just Five, e, casting się zaczął, prawda, zespół się zaczął i marketing się zaczął i marketing dotyczył e, przede wszystkim pism dla młodzieży, które były potężnym powiedzmy takim hubem informacyjnym, jeśli chodzi o to, co dzieje się, co tam w trawie piszczy, jeśli chodzi o tam zespoły. No nie udało się, prawda, tutaj e, zrobić popularki zespołom typu Break Express, ale udało się z Just Five i, i Faktycznie można odnieść wrażenie, że, że, że Znaczy w ogóle tak było w przypadku tych pism typu Bravo, czy Popcorn, czy Bravo Girl, e, etc., że jak oni dostawali jakiegoś zajoba na punkcie jakiegoś zjawiska, jakiegoś zespołu, jakiegoś projektu, to o ja pierdolę, w każdym numerze było coś, nie? Nawet, żeby to była krótka notka albo coś, ale e, projekty typu Just Five były niezwykle atrakcyjne i elastyczne z punktu widzenia redaktorskiego, co nie? No bo masz do czynienia z młodymi, ładnymi chłopcami, których można ubrać jakoś tam. E, możesz tutaj zwracać uwagę na to, że przyszła nowa płyta, że jest nowy teledysk, że jest coś tam, że jest koncert tu i tam. E, możesz przeprowadzić z nimi wywiad i możesz robić z nich w ogóle takich amantów. E, więc tutaj było mnóstwo możliwości i oczywiście e, popkor z tego korzystał. No jest, taka, jest taki tekst, który, który wynalazłeś w popcornie z czerwca roku 97 i w tymże tekście mamy do czynienia z takim przedstawieniem wszystkich chłopaków i oni są w jakichś takich atrakcyjnych pozach i jednocześnie są ubrani tak, jak był ubrany ktoś, kto miał Dostał właśnie wypłatę w latach 90., i całą wydał na ciuchy, i poszedł do klubu. Nie? W sensie, że z jednej strony mamy tutaj troszkę ortalionu, mamy dużo koszul, tak? ale nie takich koszul grunge'owych, kraciastych, tylko jednokolorowych, w ogóle tam One Color wtedy był chyba popularny, i trochę jakichś takich paskowych motywów, jeansy, e, spodnie, trochę bagi i tak dalej, więc to jest taki klimacik. Oczywiście nażelowane na włosy, bo, bo, bo czemu nie, tak? No i tutaj chłopcy przedstawiają się i na przykład czytamy o Bartku Wronie, że urodził się w roku 82. E, najmłodszy z całej piątki, kończy właśnie ósmą klasę, wybiera się do technikum Astronomicznego. Gotowanie to jego wielka pasja. specot spaghetti i kuchni chińskiej. O tym spaghetti zaraz sobie mm -hmm. powiemy, jak to tam było z tym spaghetti. E, w każdym razie e, czytamy dalej. E, ma już swoje własne przepisy. Ma, żeby w przyszłości wydać własną książkę kucharską. W sumie nie sprawdzałem. Udało się? Nie udało się. Nie udało się. Też sprawdzałeś, tak? Jakby mm -hmm. pomyślałeś o tym mm -hmm, sprawdzić. Mm -hmm. Tak. E, Bartek e, oczywiście uwielbia też śpiewanie. To sprawiło, że zgłosił się na eliminację do Just Five. Okazało się, że bardzo dobrze radzi sobie nie tylko ze ale i z tańcem dalej, Więc... E, więc tutaj jest jakiś taki background muzyczny, ale też jest um, jakiś taki e, w przypadku, może nie każdego, ale wielu z nich, jakiś taki moment, w którym mówimy o tym, jacy oni są osobiście, jacy oni są w stosunku do dziewczyn, partnerek potencjalnych i tak dalej. I czytamy, że e, tam że na jego widok dziewczynom e, mocniej biją serca. I cytuję dalej. Bartek zdaje sobie sprawę ze swojego powodzenia o płci przeciwnej i nie ukrywa, że lubi być adorowany, ale najbardziej w dziewczynach ceni szczerość i czułość. I to jest bardzo... Bardzo klasyczny język w ogóle tych, tych, tych czasopism, nie? w sensie, że, że, że musisz stworzyć jakąś taką swoją personę, która, w którą czytelniczka musi uwierzyć. No i Just Five był absolutnie idealnym projektem, projektem pod to. nie Super urocze jest też to, że wszyscy panowie mają podane podaną datę urodzenia, w sensie dosłownie rok, dzień i miesiąc, oprócz Grzegorza Kopali. I ten wątek będzie wracał e, również w telewizji. E, znaczy Grzegorz Kopala po prostu ma napisane w, w popkornie, że jest najstarszy w zespole. Tak? zamiast daty urodzenia. Natomiast y, są też jakieś takie y, y, ślady po archiwach telewizyjnych, że jak oni się przedstawiają tam, cześć, jestem Bartek, mam 15 lat, a ja Daniel, mam tyle i tyle lat e, i na końcu wchodzi Grzegorz i mówi, a jestem Grzegorz, jestem najstarszy w zespole.
0: <grym> Co, to tego to typu super. rzeczy będą grane mocno, tak, tutaj każdy, żebyście wiedzieli, każdy ma datę urodzenia. Faktycznie jest też materiał z Bravo Girl mniej więcej z tego samego czasu e, i to samo, data urodzenia tutaj nie jest napisane najstarszy w zespole, tylko jest znak zapytania, nie? No. I Mam te, nadciśnienie. Jest też wspaniałe pytanie, bo tutaj przy okazji w tym materiale z Bravo Girl są jakieś takie pytania: złości mnie, gdy ktoś jest arogancki? odpowiada członek zespołu i te pytania się powtarzają przy poszczególnych chłopakach i Grzegorz Kopala, 25-letni, wtedy ma pytanie: w szkole nie lubię? i odpowiada stresu, że on już nawet nie pamięta tych kartkówek. Nie, Może mu... nie chodzi o to, że jak przychodzi jako
2: nauczyciel, nie? Tak, jak, tak, jako tak. Nie, bo to jest męczące,
0: ta młodzież jest okropna. No. Więc tak, tak, tak. I tutaj jest podobnie, no, jeśli chodzi o tego bardzo Skawrony, tak, bo warto zaznaczyć, że to jest materiał, który wychodzi w momencie, w którym oni nie są jeszcze znani. To znaczy, to jest ewidentne po prostu ulokowanie, ewidentny materiał promocyjny, tylko nieoznaczony, tak? To po prostu e, BMG musiało tutaj posmarować popcornowi, no i, i lecimy. Nie? Więc tutaj już mamy sygnał, że on jest uwielbiany przez fanki, więc będziemy to tak kreować. Doskonale to wiemy. To jest też parę jakichś takich dziwnych może dosyć ciekawostek, ale mamy dwóch członków zespołu, właśnie nie zaznaczyliśmy chyba tak do końca, że to jest zespół poznański, tak, że to jest zespół poznański, co się zowie, o czym ja przyznam w ogóle zupełnie zapomniałem. Myślałem, że w Warszawie był jakiś casting, przyjechały chłopaki tam z różnych stron i tyle, a to jednak mocno, mocno wielkopolska historia i dwóch z tych członków zespołu śpiewało w poznańskich chórach dziecięcych. Shadi śpiewał w poznańskich słowikach, natomiast Daniel w polskich słowikach to był ten chór prowadzony przez Wojciecha Kroloppa, no, który oczywiście popadł w słuszną niesławę z jasnych przyczyn, więc, więc tak. Podkreśla się jeszcze, że Shadi jest takim właśnie technowariatem troszkę. Romantyczny technowariat. Jest kolczyk w nosie, lubię sobie pójść na rejwy. I co robić tam na rejwy? I tego typu his Historię. Nie wiem, co się robi. Tańczy się, tańczy się, bawi. Pije się dużo wody. Spotyka z kolegami. jakiegoś powodu pije się dużo wody. Nie wiem, o co w tym chodzi. Czy to jest jakieś straight edge'owe? Co to, to jest, jest za historia?
2: Mateusz, po prostu musisz pić dwa litry wody dziennie i to jest po prostu zdrowe. Tylko stara. widzisz, z
0: młodzieżą to jest tak, że zapomina o tej wodzie. Że tam jakieś napoje kolorowe, ewidentnie, a na tych rejwach wszyscy są wodą. Co to jest takie? No. To jest jakiś taki obóz dla zdrowia? Czy to jest sanatorium? Tak, chyba tak. Chyba tak. Ale a propos spożywania rzeczy, mamy przepis... Również z popcornu, ale już wrześniowego, wrzesień 97 roku, mamy przepis Bartka Wrony na spaghetti, tak? Dowiedzieliśmy się przed chwilą, że robi najlepsze spaghetti na świecie. Więc mamy ten przepis, bo Bartek Wrona kilka miesięcy później dostał solowy artykuł. Szadiemu też się przydarzą jakieś takie solowe materiały. Innym kolegom już nie, niekoniecznie. Grzegorz Kopala tam w Rzeczpospolitej mógłby mieć rubrykę w tamtym momencie. W pismach młodzieżowych nie będzie solowego materiału absolutnie. Więc teraz prośba do was, żebyście wzięli coś do pisania, tak, bo wiecie, potem nie będziemy powtarzać, tego się nie mm -hmm. da odtworzyć już później. Spaghetti na ostro według tajnego przepisu Bartka Wrony. Tajnego. A <śmiech> się dowiedzieliśmy, e, jak to zrobić. Na początku przygotowuję sos. <śmiech> <Nice>. <śmiech> 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 <Odważnie>. <śmiech> do, do garnka wlewam trochę oliwy. Na rozgrzany olej wrzucam pokrojone w kostkę różne warzywa. oliwa się zmieniła w olej w międzyczasie. Na rozgrzany olej wrzucam pokrojone w kostkę różne warzywa. Głównie pomidory, ogórki, cebule. Dodaję szynkę lub boczek. To wszystko smażę około 15 minut, często mieszając. Na końcu dodaję przecier pomidorowy i mnóstwo przypraw. Chili, pieprz, czosnek i to w zasadzie wszystko. W międzyczasie oczywiście gotuję makaron, to jest ważne. <grym>, to oczywiście. <grym>, ja
2: już zrobiłem kurwa kosmary. A co kod mam kod z tym lektar. zrobić? Mam to teraz <grym>, wypić? Co jest?
0: Do gotowej potrawy polecam sałatkę z pomidorów i cebulki. I to jest tyle. Hmm. I to jest tyle, mam nadzieję, że, że zapisaliście. No?
2: Tak, znaczy jest to rzeczywiście, wydaje mi się, że Paolo Kotza czytał ten numer, brawo wtedy, i, i popcornu przepraszam, i mówił mmm", i tam po prostu... A, dlaczego? To, jest dla to jest super. No. Tak, tak, tak. Trzy palce, <laughs> prawda, chwytał. No Mateusz, no ty cięż, często bywasz we Włoszech, więc wydaje mi się, że spokojnie możesz założyć restaurację w oparciu o ten tajny przepis Bartka Wrony,
0: Wiesz tak? co, ja już tego nie muszę robić, bo byłem w Apuli tam ze 2-3 lata temu i mm -hmm. tam to spaghetti według przepisu Bartka Wrony jest bardzo popularne, tak? Mm. I rozmawiałem tam z go gospodarzem i mówił, że faktycznie, faktycznie mają ten numer. Więc jakoś się przyjęło, nie, tak, nie tak, ma książki tak. kucharskiej, ale przepis przetrwał. Chociaż tyle. No.
2: Dobrze, no i tak, no i, i mówimy tutaj o tym, że o tej promocji, która jeszcze była przed płytową promocją, był singiel i tak dalej, ale nie było jeszcze płyty. No i ta płyta wyszła w roku 97, więc znów to był błyskawiczny w ogóle jakiś, jakiś projekt, no bo to był ten sam rok, w którym był casting się odbył, tak? Więc, więc jest to niesamowite, w jakim tempie tam ludzie pracowali. To była lata 90, prawda? Jak to było, że ci ludzie potrafili. Też dużo pili dużo wody, chyba wtedy, nie? Tak, tak, może
0: tak to, tak, to jest reganowska Ameryka w ogóle. Nie, to jest ten etos pracy, o którym pisał to jest Tomasz Piper. pracy, no? tak.
2: My wiecie, jaki dzisiaj nie wiecie, co to było. Co myśmy musieli robić, żeby, żeby tyle pracować? I budować naszą Polskę, i budować nasze PKB. Tak, no jeśli chodzi o, o, o kolorowe sny, no to wiadomo, że zaczyna się od kolorowych snów Whelp, czyli od piosenki, o której już, już trochę powiedzieliśmy. No a potem wjeżdża coś w ogóle bardzo dziwnego. Ja musiałem. Znaczy w ogóle tej buty nigdzie nie ma, więc musiałem ją przesłuchać na YouTubie. O ile wiem, ty też. Mm -hmm. I to jest po prostu taka playlista YouTubeowa, i, i jak zobaczyłem. Że drugim numerem jest Sugar Baby Love, tak? Czyli, czyli piosenka z lat 70. -tych. To musiałem sprawdzić, czy przypadkiem nie popierdzieliła się kolejność w ogóle. Tam, albo czy w ogóle nie włączył się jakiś inny numer. Bo to jest w ogóle cover też dość, dość taki wierny, nie? W sensie, że on nie jest nie odbiega da. bardzo daleko aranżacyjnie od tego, co, co znamy z oryginału. E nie wiem, jest to, jest, to, jest to dziwny sposób. Wydaje mi się tutaj, po prostu Andrzej Kosmala <grym> maczał palce w tym, żeby, żeby jednak wpierdolić coś seventisowego, sektisowego do Just Five, nie? Żeby, żeby jednak e, może jakieś e, 45-letnie nastolatki e, byłyby zachwycone na przykład taką, takim wyborem, nie? Tracklistowym.
0: Ja myślę, że Kosmala w ostatniej chwili w ogóle zamieszał w trackliście. Nie? Ja dam tutaj to, nie? Znaczy pomijam w ogóle sam <grym> pomysł na to, żeby to nagrać. Wydaje mi się dosyć kontrowersyjne, bo faktycznie tak. ta aranżacja jest dosyć taka wierna. I powiedzmy, że retro e, są jakieś tam takie dodatki, jakieś takie okrzyki typu właśnie Captain Jack popularny. No jest tu w ogóle trochę wątków eurodensowych, ale to się tego spodziewamy. Tylko no właśnie, ja mam takie, jest to nonsens jakiś zupełny, masz ultra hitowy singiel na starcie i na drugim miejscu, na drugiej pozycji w trackliście, właśnie to. Ale no kurwa, to nie ja sprzedałem tam ponad 200 tysięcy <grym> mm -hmm. debutu, nie? Więc co ja wiem tak naprawdę?
2: Tak, znaczy być może parostatku udało się w ostatniej chwili jakoś tam wykasować z tej, tej trackliście. Tak,
0: tak, wyciąć nożykiem. No.
2: Tak. No i co tam jeszcze mamy oprócz tego? Mamy mnóstwo piosenek. To, to trzeba powiedzieć. To są, są to utwory muzyczne. No, Fajna obserwacja, tak? No. Jest ich dość niewiele, szczerze powiedziawszy. Dlatego, że oprócz tego, że mamy tam ten cover Sugar Baby Love, to jeszcze mamy w ogóle dwa remixy kolorowych snów i Radio Edit kolorowych snów jako pierwszy. Więc w ogóle nie wiem, co to znaczy Radio Edit w tym wypadku, w sensie, że co tam. <śmiech> śpiewaliście o mojej starej, tak w tej tak, tak. wersji, a tutaj zrobiliście Radio Edit bez bluzków, nie mam to pojęcia. Nie, bo pierwotnie, no, tutaj...
0: przepraszam, kolorowe sny, kiedy ja popycham ciebie. Dobra. <śmiech>
2: To jest jedna z wielu przerówek, <głos> które, które, które dzisiaj wchodziły powstały. Mi, wchodziły mi tak dzisiaj i wczoraj i przez wczoraj, kiedy przygotowywaliśmy się tego odcinka. Tak, no jest mnóstwo, mnóstwo utworów, jak powiedziałem, które mają bardzo randomowe też teksty. Tutaj um, udało się wynotować kilka. Na przykład um, no jest um, piosenka, która się nazywa Wdniską Pany Rosą, um, w której um, chłopcy śpiewają następująco. Wdniską Pany Rosą będę chodził boso, bo w nich odnajdę zapach twych włosów. Ja nie wiem, Mateusz, czego ty nie rozumiesz. Którego słowa nie rozumiesz, Mateusz?
0: Słuchaj, ja rozumiem każde z osobna, nie? <grystanie>
2: Trzeba nie, po prostu nie mieć uczuć i trzeba po prostu nie mieć serca, żeby, żeby nie rozumieć takich tekstów, ale wiadomo, no jak po prostu ktoś jest takim cynikiem jak ty, to wiadomo, że nie zrozumie takich rzeczy.
0: To potem mamy Rozpalmy Miłość to jest dla mnie właśnie jakieś takie niechciane dziecko, przeżej to sam, oceanu wspomnień, Papa Dance, właśnie tej wrażliwości rodem z musicalu Metro i wrażliwości e, Breguły z Universe, tylko jest to oczywiście gorsze niż piosenka e, Papa Dance, ale też lepsze niż przeżej to sam Lombardu, bo wydaje mi się, że wszystko jest lepsze naprawdę, w każdym razie to jest ta taka Thank <laughs> właśnie taka natchniona boysbandowość, że coś, co będzie dobrze grało na koncertach charytatywnych, nie? Jednak każdy boysband musiał mieć tego typu numer w swoim katalogu i oczywiście on się potem sprawdzał przy okazji jakichś takich eventów, o których wspomniałem. Jest też piosenka, no właśnie ciekawostka, bo tutaj większość numerów, no poza tym cover'em oczywiście, no to kompozycje Sokołowskiego i Piotra Mańkowskiego i tak też będzie na kolejnych płytach, a to jest akurat piosenka Grzegorza Kopali, który dostawał właśnie ten swój moment na long playach Just Five. Jakaś taka właśnie kołysanka, ale troszkę tak wajbująco z przełomu lat 80. i 90. polskich. Te, 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 te klawisze tutaj wydają się jakieś takie znajome pojawiają się tam słowa w pajęczynę snu złożona w mych ramionach zasnąć chcesz. Jest to trochę creepy, ta pajęczyna snów, ale jak sobie przypomnę, jak Skawiński śpiewa o tym, że noc jest wielkim kosmatym pająkiem w piosence Przytul mnie, to, to, to mi się już wydaje zupełnie normalne, nie? więc to już, to już możemy. No To jest dużo właśnie jakichś takich numerów, też zaznaczmy, nie? to nie jest taka przygoda jak um, płyty Ich Troje, o których rozmawialiśmy już wiele, wiele miesięcy temu, nie? że pojawiają się jakieś zupełnie pojebane rzeczy. To są raczej rzeczy, których się spodziewasz na płycie boysbandowej, nie? Piosenka Przetańczmy te dni z rymem, możemy tańczyć, zrywać pomarańcze, także Karol Kus, <grystanie> ręce składają się do braw, nikt tego nie nigdy, dopadnie. nigdy, <grystanie> tak. No ale jaki ciekawy. Tak, <grystanie> jest też taka właśnie softiarska boysbandowość, no bo i na każdy z tych zespołów właśnie w rodzaju backstreetów miał taki numer, że jest to właśnie taka automatyczna perkusja, tak w cudzysłowie bumbapowa, troszkę jakiegoś tła klawiszowego i jakieś takie właśnie filery na gitarze akustycznej, więc w Ogrodzie Marzeń to jest, to jest tego typu numer. No tak mi się kojarzy właśnie poranek w tamtych czasach, gdy w telewizji właśnie, w niemuzycznych telewizjach leciało dużo teledysków, po prostu zapychało się na poranną ramówkę, nie? I to jest właśnie wstawanie do szkoły w 97 roku. No i ta Część płyty zostaje zwieńczona numerem zatytułowanym po prostu Just Five, który no, ma tekst. To nie jest zbyt piosenkowe, bo generalnie to chłopaki tylko krzyczą, że tam Wszyscy razem musisz zostać z nami. To jest takie typowe jak come together. Tak i to jest Kesie. To, to jest w ogóle idealny, nie wiem czy, czy się z tym zgodzisz, ale dla mnie idealny opener takiego albumu ale został wrzucony na koniec, nie? No, mm -hmm. wiadomo, to, że rozpoczynają od hitowego singla wydaje mi się jeszcze okej okay decyzją, potem to Sugar Baby Love nie rozumiem, ale można było zacząć od Just Five i potem kolorowe sny, jeb po prostu dwa bengery na wejście, nie? Ale tutaj to jest mm, zwieńczone do tych naszych dłoni sprawi, że ty odnajdziesz siłę chwil, to... To są tego typu teksty, znowu, nie? To jest bardzo, bardzo okrąglutkie. Potem jeszcze jakieś y, bonusy, tak? Dwie wersje kolorowych snów y, na bonusie i, i to tyle, nie? I na tym się kończy ta przygoda.
2: A ja to lubię w ogóle w muzyce czasami, na, na albumach całych, jak słucham jeszcze albumów, rzadko bo rzadko, ale jednak, że, że jednak kończysz album takim, takim pierdolnięciem, nie? Że ja nie lubię albumów, które tak schodzą y, tempowo, nie? W sensie, że zaczynasz od pierdolnięć, a potem schodzisz, schodzisz, na końcu jakieś takie snuje lecą i już tam z reguły te całych albumy, że po 11 traku już tam po tu Zaczynasz od nowa, no nie? A i proszę bardzo, od razu chcesz słuchać drugi raz, jeśli ci się spodoba. Nie no,
0: zgadzam się z tym, że dobrze jest skończyć bangerem, tak, żeby nie usypiać tego słuchacza tak do końca, ale ten jest idealny na otwarcie. Chodź mm -hmm. z nami tego, tutaj wszyscy idę! no i lala, lila, lila to wszystko jest mocne. Dla mnie to jest, to jest jakaś dosyć dziwna decyzja, ale też nie jedyna dziwna decyzja, jeśli chodzi o tracklisty e, płyt Just Five ale zatrzymując się jeszcze na chwilę przy debiucie, może posłuchajmy tego, co nam opowiedziała nasza gościni, czyli Małgorzata Halber, która specjalnie na nasze zaproszenie i na naszą prośbę przesłuchała debiutu Just Five i wypowiedziała się na jego temat i na temat kolorowych snów. Także posłuchajmy i za chwilę wracamy.
1: No potrzeby tej rozmowy odświeżyłam sobie oczywiście debiut Just Five. Zapoznałam się również z ich ostatnią płytą tak z ciekawości i to rzeczywiście bardzo jest monotonne, powiedziałabym, i tru, trudne doświadczenie. Może nie tak trudne, jak płyty ich troje, ale yy, nie jest to muzyka, powiedziałabym, która w jakikolwiek sposób zostawałaby w głowie, ale posłuchałam tego oczywiście największego przeboju, z, naj, z najbardziej niedorzecznym tekstem, jaki jestem w stanie sobie wyobrazić, on jest, jest jakiś po prostu bardzo mi się to podoba, muszę powiedzieć w jakiś sposób, bo to ilustruje taką tezę, że nieważne jest, nie, ja, ja nie lubię piosenki literackiej i powiedziałabym, że Przebój kolorowe sny, jakby potwierdza moją tezę, że tekst jest pewnego rodzaju uzupełnieniem do, nie wiem, do rytmiki utworu, albo jego aranżacji, natomiast pełni rolę drugorzędną w stosunku do kompozycji. Ale chcę powiedzieć, że utwór kolorowe sny w dalszym ciągu siedzi, no i myślę, że to ona ma ciekawą rytmikę, bo tak naprawdę, jak się wsłuchać w, w to tempo utworu, to on jest, on trochę bazuje w ogóle na ska. Tylko potem masz przetworzenie w, re, w refrenie, oczywiście, tam jest to Whoa! I, I następuje tak zwany drop refrenu, ale same zwrotki, one, one bazują właśnie tak. Myślałam sobie o tych wszystkich utworach z lat 80. i potem tam oczywiście czamba łamba dalej, i ciągnąca to tempo, które tak naprawdę jest tempem, tempem ska, więc to jest, to jest bardzo zastanawiające, muszę powiedzieć.
2: Tak, to była Małgorzata Halber, bardzo dziękujemy. I jeszcze wróci Małgorzata w tym odcinku. Natomiast my wracamy do, 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 do Just 5 i do ich obecności w pismach młodzieżowych. No, muszę powiedzieć, że wtedy po prostu był taki moment w okresie polskiej muzyki, słynny moment, w którym po prostu Andrzej Kosmala pewnie kupował wszystkie numery Brawo i Popcornu i Brawo Girl, i po prostu patrzył. I jak czytał, że Just 5 jest określane jako pierwszy polski boysband. To, to to po prostu pewnie robił takie na i po prostu ze wściekłością rzucał.
1: Myślisz? Myślisz, że, myślisz, że takie robił? Tak no. mi się wydaje, tak mi się wydaje.
2: Widzę po prostu całego czerwonego Andrzeja Kosmale, dlatego, że był wkurwiony, bo to przecież on w ogóle wymyślił Boys Bandy, więc jakim tutaj w ogóle prawem, jakim prawem jakieś po prostu chłystki jego big beatową grupę tutaj próbują, <słuch> próbują wy, wykosić z interesu. Próbują skutecznie, chociaż tam były jeszcze jakieś takie próby, żeby Just Five podkopywać. Była taka reklama w Machinie, pewnie też w paru innych magazynach. Reklama zespołu Not for Boys, Boys, w której czytamy taki, te, takie hasło, że to jest pierwszy polski śpiewający boys band, A? był to jakiś tam przytyk no nie wiem, czy to jest wielka klasa ze strony prawda, konkurencji, żeby robić takie rzeczy, natomiast przy tych chyba nie trafił one, no bo to nie jest też tak, że w Just Five te, te chłopaki tam w ogóle nie potrafiły śpiewać, czy, czy, czy że w ogóle ten ich wokal jakoś bolał w uszy. No nie bolał, nie? Znaczy to, to, to było zupełnie, zupełnie w porządku i powiedzmy to nie było tak amatorskie jak na przykład niektóre nagrania disco polowe z, z tamtych lat, nie? Znaczy widać było, że, że, że tam jednak mają na głową specjalistów i też, że sami coś tam potrafią.
0: Tak, jest to ewidentny przytyk. Wiadomo, że panowie sobie na scenie lecieli z playbacku, że te układy byłyby nie do uciągnięcia, okej, okay, ale nie oni jedyni, natomiast są takie fragmenty zachowane, jeszcze o nie zahaczymy, które pokazują chłopaków, jak tam sobie coś wykonują w studiu telewizyjnym akustycznie i nie brzmi to wcale źle, harmonizują przede wszystkim, tak? To nie jest tak, że śpiewają unisono to samo, tylko jest to zaaranżowane jakoś tam wokalnie, pewnie przez Grzegorza Kopale, który to będzie robił od drugiej płyty absolutnie nie ma wstydu, więc nie wariujmy. No właśnie, to teraz taki segment, musimy wprowadzić segment do podcasteksu, segment o nazwie Kto się zesrał, tak? I tutaj już odpowiadamy. <głos> z reguły to jesteśmy my. Z reguły, tak. Z, z naszej po prostu pozycji bolszewickiej. Ale tutaj zesrał się Andrzej Kosmala, ale nie tylko, bo zesrali się również dziennikarze, bo to rzeczywiście no, zaskakująca sprawa, tak sformatowany zespół. Tak? No już odrzucamy Lady Punk, to nie jest tego typu historia. Papa Dance również. Więc Między innymi e, uległ zesraniu dziennikarz e, wyborczej, krakowskiej wyborczej, Paweł Sawicki. E, to jest materiał z września 1997 roku. Relacja z koncertu Just Five w hali e, Wisły mówię to z żalem, ale tak, Hala Wisły Kraków yy, i koncert, tutaj są nasze skróty naturalnie, ale przytoczymy parę fragmentów, to był koncert, na którym Just Five było supportowane przez kasę, tak w ogóle, więc naprawdę gig na którym warto być. Sawicki pisał tak, o zespole Just Five powinno się moim zdaniem pisać raczej w dziale gospodarczym niż kulturalnym. Grupa bowiem jest tworem nastawionym na robienie pieniędzy, a nie dostarczanie słuchaczom, a raczej słuchaczkom wrażeń estetycznych. Żeby to zrozumieć, trzeba najpierw przypomnieć historię zespołu, tam jest mowa o tym, że yy, około przeanalizował ponad 50 wideoklipów różnych boysbandów, dokładnie tak pisze Sawicki, taka statystyka, dokładnie je przeanalizował i na tej podstawie napisał i zaaranżował materiał na płytę Just Five. To oczywiście działania typowo rynkowe, nie mające nic wspólnego z mówiąc górnolotnie kulturą. Nie wiem dlaczego miałyby mieć coś wspólnego mhm. z, kurwa, z wysoką kulturą, skoro jest to zespół dla młodzieży, a okej. Okay? Chłopcy zostali od początku do końca, w cudzysłowie, wyprodukowani, wykreowani i zrobieni. To nie wiem czemu cudzysłów, skoro Sawicki, Właśnie, wiesz, no.
2: Po, po pierwsze, a po drugie to jest uderzające. W ogóle w samych chłopców. Znaczy, zespół został wykreowany, wyprodukowany i zrobiony. Chłopcy potrafią śpiewać i tańczyć. Nie? W sensie, że tak. byli prowadzeni. Ale to jest niefajne. Stwierdzenie. Wszystko
0: tylko po to, żeby w wakacyjnym sezonie 9.7 zarobić mnóstwo forsy. Nic więcej. Na tym tle co najmniej zabawnie brzmi wypowiedź Sokołowskiego, który powiedział dziennikarzowi życia: Mnie naprawdę nie zależy wyłącznie na pieniądzach. Ja z tymi chłopakami chcę zrobić sztukę. I pisze dalej Sawiski: Polska podróbka zachodnich bojzbędów okazała się tylko podróbką. To tak jak z czekoladą i wyrobami czekoladopodobnymi. Dla tych, którzy nie pamiętają, przypomnę, wyroby czekoladopodobne w PRL były substytutem prawdziwej czekolady. W smaku przypominały mydło, a i tak trzeba było stać w kolejkach, by je dostać pamiętam, że ile razy próbowałem je zjeść zawsze zaczynała mnie boleć głowa podobnie czułem się po koncercie Just Five nie dość, że muzyka w nawiasie po raz kolejny za duże słowo nie wiem, kurwa, tak jakby muzyka jakby to słowo było jakoś nobilitujące nie? po prostu jest tak. napisany numer hip-hop to nie muzyka nie ma tak. instrumentów nie dość, że muzyka oryginalnych boys bandów, w cudzysłowie oryginalnych do mnie zupełnie nie trafia, to jeszcze na dodatek w niedzielę byłem na koncercie podróbki boys bandu, co już jest torturą do kwadratu ale fankom się chyba jednak podobało bo naprawdę strasznie piszały, Jezus Maria, no po prostu panie Pawle Sawicki w 97 roku, no, może być tak, że nie jest pan tutaj modelowym odbiorcą. Tak, nie?
2: bardzo lubię w ogóle sytuację, jak mężczyzna w średnim wieku przychodzi słuchać czegoś dla dziewczyn w wieku wczesnoletnim i mówi, że nie podobało mi się, bardzo słabe. No, spoko, nie? W sensie, co to jest. Fajsło. Wow. Tak, no tego typu reakcji było więcej. One zawsze pojawiały się wtedy, kiedy na polskim rynku muzycznym zjawiała się jakaś taka, co bardziej barwna, powiedzmy, performerka, performer albo grupa performerów. No i, i, i zawsze było obrzygiwanie jakichś takich rzeczy, które, które osiągały, osiągały sukces. No nie wiem, to, takie, to chyba wynika z jakiegoś takiego rokistowskiego spojrzenia w ogóle na, na muzyczkę. No nie? W sensie, że, 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 że w ogóle ludzie sobie nie radzili z tym, że, że muzyka może służyć do tańca i że jakby... Może nawet tro trochę obciachowa muzyka może zmuszać cię do tupania nóżką i to jest spoko, w sensie, że nie ma w tym nic złego. Nie mam pojęcia o co tutaj, o, o co tutaj chodziło, no oprócz tego, że być może też trochę na oczach czytelników, widzów, słuchaczy odciąć się od motłochu, który słucha byle jakiej muzyki jakby stwierdzić, że my tu słuchamy bardziej posz rzeczy, a te, że te posz rzeczy to jest jakiś, znowu progrok na przykład, no to o Jezus Maria. Tego typu reakcji było więcej. Chłopcy byli, nie licząc jednego z nich, byli bardzo młodzi i, i, i czasami ta sytuacja potrafiła ich przerosnąć i o tym, w jaki sposób to, to wszystko ich przerosło opowiedziała nam znów nasza gościni, Małgorzata Halber. Zapraszamy, a później wracamy.
1: Ja mam wrażenie, że im było tak trochę niezręcznie w tej sytuacji, w której się znaleźli. To nie były. Pamiętam, że rzeczywiście było tak, że Bartek Wrona poza kulisami też był to taką postacią, powiedziałabym naj, najmocniejszą, najbardziej wyrazistą, mówiąc językiem młodzieżowym, najbardziej świrował po prostu ja byłam od nich starsza miałam wtedy 18 lat yy, i też yy, no należałam niestety do, do tej grupy, która uważała, że trzeba słuchać tylko Sonic Youth i, i Trip Hopu, więc jakiś tam w ogóle yy, Just Five było dla mnie ta sytuacja się zmieniła, kiedy byłam w Vivi, natomiast kiedy miałam te lat 18, to raczej miałam jakieś takie poczucie po prostu jakiejś takiej falenickiej wyższości nad tymi młodymi mężczyznami e, ale pamiętam ich jako takich przestraszonych, tak bym powiedziała, takich w ogóle nie, jakby postawionych w jakiejś zastanej sytuacji, w której muszą się odnaleźć i że ta sytuacja wcale nie była dla nich specjalnie komfortowa. Ważne w tym, czy to jest pierwszy taki eksperyment, ważne jest również to, że pierwszy, w którym członkowie składu byli tak młodzi, to jest ważne też. Ja zawsze miałam jakieś takie wrażenie, pamiętam, jak kilka lat później dosłownie niezwykle popularną osobą była Britney Spears i to rzeczywiście były takie czasy, w których ona była absolutną super gwiazdą. takie wrażenie, że właściwie wtedy były dwie super gwiazdy i to był Eminem na początku lat zerowych. Eminem i, i Britney Spears i ja pamiętam, że ja miałam jakieś takie poczucie, że jej współczuję, że ona jest w manipul no Potem oczywiście się okazało, że miałam rację. Natomiast miałam jakieś takie wrażenie, że mamy do czynienia z młodą osobą, która po prostu jest w w, w jakąś sytuację, z której inni czerpią korzyści. No Jak poznałam ze Just Five, to nie miałam aż takiego przekonania, bo też jakby są to warunki polskie i skromniejsze i ten wyzysk myślę, że nie był aż tak wielki. Ja myślę, że można użyć tego wytartego sformułowania takiego, że była to dla nich trochę przygoda. No właśnie był ten kopala, ten, ten, ten polski Gary Barlow, nie? Jakby w tym składzie. No i Bartek Wrona, czyli robi Williams oczywiście, skoro szedziemy tym tropem. Ja w ogóle czasami mam takie wrażenie, że to Just Five się jakby tak ograniczyło w pewnym momencie do, do, do Bartka Wrony, że on, jakby to cała reszta to były jakieś takie satelity dookoła niego. Trochę tak jak potem się stało z zespołem Phil, w którym Piotr Picha na przykład umiał bardzo szybko zmonetyzować tę sytuację, w której inni członkowie zespołu byli po prostu jakimiś takimi satelitami dookoła niego. No ale. Prawo boys polega oczywiście na tym, że każdy musi się różnić y, od siebie. I to był pod tym względem pierwszy boys bo się sprawdziło. Każda dziewczyna mogła sobie wybrać czy co, romantyka, czy raczej tego idealistę, czy tego cichego z boku, czy raczej właśnie tego najładniejszego. No.
0: Tak, to była Małgorzata Halber. Wracając jeszcze do tego odium całego kosmalowego, czy dziennikarskiego, no, w, no nie zaszkodziło im to w żadnym wypadku. No, widzimy tutaj rozpiskę trasy koncertowej z lipca 97 no i grają właściwie codziennie. Tak, Świnoujście, koło Gdańsk. Bardzo mi się podoba tutaj zakres od 27 do 30 lipca. Tak to mamy nazwy miejscowości, a tutaj jest nad morzem. Aha, no tak. kurwa to będę, nie? Oni to... wtedy
2: jechali przez plażę e, Jeepem i r, e, grali.
0: Tak, to chyba tak. Chłop na i Helskiej się po prostu budzi wiesz, godzinę przed koncertem, że to jest w brzegu mhm. To jakaś taka po prostu mało precyzyjna nad morzem, okej, okay, spoko. E, jeśli chodzi o te koncerty, oni też zagrali wtedy parę dużych koncertów, tam między innymi w poznańskiej arenie, ale nieważne, bo tutaj jest taki dosyć ciekawy wątek w materiałach na temat Just Five, takich, powiedzmy, że znów mało precyzyjnych, to są jakieś rzeczy takie pudlowe i Wikipedia, na której wiadomo, że jest mnóstwo błędów, możemy znaleźć informację, że supportowali ich wtedy na tam kilku koncertach NSYNC z Justinem Timberlake'iem w składzie i że to był wtedy zespół zupełnie nieznany. No i tak dobraliśmy się do tego, bo coś tutaj śmierdzi. Oczywiście NSYNC debiutowało w 97, tak jak Just Five, chwilę przed nimi, zrobili szalone liczby w Stanach, multiplatyna, w Polsce Zrobili złoto, byli zespołem popularnym e, i rzeczywiście współdzielili tutaj scenę z Just Five, e, ale nie byli supportem. No już byli poważnym graczem, zresztą Daniel Moszczyński we wspominanym wcześniej wywiadzie z Onet Muzyka to dementował zupełnie, nie jest prawdą, jak mogę w wielu miejscach dziś przeczytać, że NSYNC nas supportowało. Było zupełnie odwrotnie. Koncerty były wyprzedane, wyprzedane ze względu na nich, to tutaj ode mnie, taki dopisek, na każdym pełna sala. Przyjmowano nas niewiele gorzej od nich. No wiadomo, przyjmowano ich ciepło, ale nie oni byli tutaj gwoździem programu. Jeszcze się przekopaliśmy przez Facebooka. Znaleźliśmy u pewnej takiej zaangażowanej funky Ensign na profilu facebookowym plakat z jednego z tych koncertów. No i mamy... Jebitne and sync w ogóle sponsoruje to Scotch and Soda, więc jest też bardzo późno na sowo I mamy też dopisek na rozgrzewkę, no czyli support, zespół Just Five, napisane słownie, bez piątki. Na rozgrzewkę, przecinek. Tak, zespół na Just rozgrzewkę, five. Przecine, nic nie boli, przecinek, tak jak życie. Zespół Just Five i wynawia się z popcornu, tak, więc to, to sklejenie z popcornem, w którym występowali w każdym numerze jest, jest widoczne, to jest 17 czerwca, kazamaty, godzina 19, więc mamy no już mnóstwo Dowodów na to, że tutaj nie nieżaści byli główną gwiazdą. Tak,
2: Kazamaty lat 90. -tych. W ogóle mi się bardzo podoba jak pani Sylwia, do której posta się odnosisz, tak? Ta, ta, ta pani Sylwia, która zwróciła uwagę, wróciła ten, ten plakat, czy, plakat, czy bilet, nie jestem pewien, tak. E, na ten koncert. E, napisała to w takim tonie, jak po prostu jakiś taki prawicowy, wiesz, publicysta, który, który chce tam, nie wiem, ujawnić prawdę na temat dla Hawałęsy. Byłoby miło, gdybyście przestali opowiadać głupoty o tym, jak N Sync, rzekomo byli wasz. Saportem w 97. Wszyscy wiemy, jak było naprawdę, nie? To jest taki, wiesz, bardzo zapalczywy język, nie? I tam dalej jest o tym, że Robert Leszczyński tam w pytaniu na śniadanie opowiadał, powtarzał te brednie, nie? No tak. No,
0: nie pierwszy i nie ostatni raz, no, jak widzicie, nie da się uciec od tego kontekstu w tych odcinkach muzycznych.
2: Tak, tak, tak. A okaziku dzisiaj tym razem ty powiedziałeś Musiałem głosy. przeczytać listę. Nie? Zastanawiałem się, czego nie wyciąć. Nie, nie, nie pozwoliłem. Anyway, e... No czy płyta kolorowesny sprzedałaś jak popierdolona? Sprzedałaś jak popierdolona. 250 tysięcy egzemplarzy poszło, e, sprzedało się na pniu, jak to się mówi, Sławomir Sokołowski na tym zarobił i głównie on, z tego co wiemy, dlatego że tam chłopcy no, tw twierdzą w wywiadach, do czego też do dojdziemy, dojdziemy, tak? że z że, że tej kasy z zespołu dla nich nie było zbyt wiele. E, wierzę, absolutnie wierzę, mhm. tak? w sensie biorąc pod uwagę to, jak traktowane były takie zespoły, powiedzmy już szanowane po kilku fajnych singlach i, i wciąż trzeba było się Miksowywać z jakichś umów z decydentami. To absolutnie wierzę w to, że Sokołowski głównie na tym zarobił i tam jego otoczenie. Natomiast nie chłopcy. Ehm, rok 97 to jeszcze jest e, singiel e, z Kolendami e, Tam trafiły takie, takie numery, jak Gdyś Pan, Panna, Lulajże, Jezuniu Jezus Malusieńki. E, są to kawery, Mateusz, są to kawery. Natomiast okładka tego singla jest... E, jest mocna, no tam chłopcy wyglądają jakby pod tymi strojami Mikołajów, w których tu występują, nie mieli nic. Nie wiem, kto to, kto to wymyślił, ale mniejsza z tym, dlatego że nadszedł, nadeszło co? Nadszedł rok 98, a wraz z rokiem 98, po pierwsze Francja 98, mój pierwszy mundial, a po drugie e, wybory e, idola 97 roku, to jest drugie najważniejsze wydarzenie tamtego roku. E, no i, i miejsce trzecie, Mateusz, to jest scenik Carter, postać nieco zapomniana dzisiaj. Miejsce drugie Leonardo DiCaprio, postać bardzo niezapomniana i w zasadzie jedna z najbłyskotliwszych karier osoby, która zaczęła w latach 90. i kontynuuje bardzo konsekwentnie mega karierę, ostatnio świetna rola u Scorsese, wow, DiCaprio, a miejsce pierwsze to jest Bartek Vrona z Just Five, czytamy w Bravo Girl, że jest waszym zdaniem najmilszy, najprzystojniejszy i w ogóle najnaj. No więc tak, no więc tutaj ewidentnie mieliśmy do czynienia z liderem, yy, z liderem
0: projektu. Tak, ale wracając do Francji 98, no to oczywiście podkleja się to Just Five pod wszystko, więc w Popcornie pojawił się taki artykuł yy, piłkarski, to znaczy o chłopakach, o tym, co u nich, ale sesja jest piłkarska, trzymają piłeczki, podobno Daniel w ogóle chyba był zapalonym tutaj z zawodnikiem, więc, więc to wszystko jest jasne i yy, spójne i przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, nam jebać, Francji 98, zmienili fryzu, tak? Tutaj Robert na mm -hmm. przykład się obciął, dalej miał jakąś taką blond czy platynową czuprynę, ale już dużo, dużo krótszą, więc no, zapowiadamy tutaj nowy kierunek. Nowe fryzury i zupełnie nowe Just Five. Otóż nie, w 98 roku wychodzi ich druga płyta, Zaczarowany Świat, z singlem, tym najpopularniejszym Zaczarowany Świat. No i moglibyśmy tutaj powiedzieć, że nie, zupełnie inna historia muzyczna, zespół dojrzał. Nie, to jest jeszcze próba po prostu dyskontowania tej boysbendowości takiej bardzo, bardzo yy, stole. Więc jest to bardzo, bardzo podobna płyta do kolorowych snów. No tutaj na początku w tym zaczarowanym świecie oczywiście takie motywacyjne okrzyki go, 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 no jest tutaj dużo takiej e, dęsłowy. A pod względem tekstowym, no to daję ja takie wrażenie, że to jest to samo, na czym ten komercyjny pop się opierał od zawsze. Nie mówię tego pejoratywnie, komercyjny pop, ale to samo, na czym się opierał komercyjny pop oraz sekty, czyli taka opowieść właśnie tutaj jest zawarta, że jesteśmy po prostu baśnią, jakimś zaczarowanym światem, chodźcie z nami tutaj, do, zapraszamy do naszego świata, tutaj będzie wam lepiej. I znowu bardzo komputerowy klip, bardzo efektowy. No nie ma po prostu tak dobrej animacji na świecie. Oczywiście teraz się czepiam. 98. Wiadomo, są tu takie próby, ale na marginesie przy okazji oglądania tych um, teledysków Just 5 strasznie straciliśmy, jeżeli chodzi o takie materiały. To znaczy są jakieś uploady takie fanowskie w koszmarnej jakości. Nie ma żadnych oficjalnych kont, które by z tego jakoś tam mogły czerpać, jakoś monetyzować też te klipy, tylko mamy bardzo, bardzo dużo kaszy, więc no ciężko się to ogląda tak naprawdę. No, kolorowy świat znaleźliśmy w dobrej jakości, dlatego że była tam jakaś zgrywka ze Stars TV, ale tak poza tym to jest dosyć ciężko. Tak, to jest w ogóle mega
2: dziwne, że nie ma oficjalnych uploadów. To jest projekt, na którym, na nostalgię do którego można byłoby bardzo łatwo zarobić, tak mówiąc brzydko, ale też, nie wiem, dziwi mnie to bardzo, że, że, że te, te Majorsy mają do tego prawo i nawet nie, nie robią jakiegoś Just Five Vivo, tak, czy, czy, czy... nawet nie ma tego na Spotify'u. jest Na Spotify'u jest tylko ten chujowy cover Kangaros, tak? Bodajże, nie? Tam, tak, Kangaros, no. Tam zrobili taką e, nagramy, rockową wersję gitarową kolorowych snów i co? I wyszło chujowo, wyszło gorzej niż oryginał, dużo, więc zamknijcie mordy. Natomiast jezu, nie lubiłem takich rzeczy, nie wiem jak ty... Nie, nie znoszę tego. Nie, w sensie, że wszędzie te gitary musicie wpierdolić. Natomiast, natomiast yy, tak, no faktycznie yy, trudno docenne są niektóre z tych rzeczy. Yy, są też takie teledyski, które w ogóle są po prostu grane w, nagrywaniem po prostu ekranu. Yy, nie wiem dlaczego, jakby tak? Wydaliście na to pieniądze wtedy i to jest nierostępne. E, tak, no, był jeszcze klip kręcony w Wenecji, e, w którym no, pierwsze skrzypce gra Bartek Wrona, czy Bartek Wrona płynie tą gondolą po prostu przez Wenecję i to głównie on tam płynie, w sensie nawet, żeby nie powiedzieć, tylko on tam płynie. E, no cóż, no jest to najwybitniejsza, po prostu, najwybitniejszy Bartek w historii, w historii Polski po prostu, więc nie dziwię się, że tak, że tak mhm. jest. E, no i jest stylizacja na Backstreet Boys, co jest już też o tyle łatwiejsze, że kurde, ja wiem, że tylko rok minął, tego, od tej pierwszej płyty, ale nawet na okładce chłopaki, może nie Bartek Wrona, ale tam pozostali chłopcy wyglądają starzej zdecydowanie niż, niż na, 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 na debucie. Wiem, że nastolatki oprócz Grzegorza, tak, ale wiem, nastolatki szybko, szybko rosną i, i szybko się rozwijają, ale jeden z nich nawet brodę w ogóle i wąsy. Co jest w ogóle też, nie wiem, no co jest okej, okay, no bo przecież Black Street Boys na, na poziomie tam tego takiego horrorowego teledysku, co to był za numer, nie pamiętam,
0: jak się nazywał. Everybody. Tak, Everybody. Back. back.
2: No. tak, no to przecież oni tam też już wyglądali na tych takich gości powiedzmy, po dwudziestce piące. No i tak w ogóle, no my tam trochę śmiejemy z tego, że, 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 że oni jakby unikali w promocji Just Five, ci decydenci mówienia o wieku Grzegorza, e, ale nie, czy nie rozumiem dlaczego. No przecież Backstreet Boys tam między nimi też była jakaś taka różnica, różnice wiekowe duże, nie? Znaczy, pomiędzy karterem najmłodszym i tam pozostałymi były tam, nie wiem, ponad 5 lat różnicy momentami. Nie zdziwiłbym się, jakby tam była zdycha różnicy między tam, nie wiem, 7-8 lat, no nie? nie?
0: dycha to nie. No. no nie
2: wiem, nie wiem. No w każdym razie ciekawe jest to, że no, nie, mówimy jednak o 25-latku, a nie, a nie o 35-latku, to, to już byłaby duża różnica, nie? To wciąż jednak jakiś taki klimacik pod tytułem szkoła, studia yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc nie wiem, dlaczego aż tak to było, że, 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 że tutaj so Sokołowski stwierdził, że absolutnie to muszą być tylko nastolatki i musimy cały czas sugerować, że są nastolatkami.
0: Nie? No, no, może tak, no, to ubieranie Grzegorza Kopali w czapki takie po prostu bardzo bardzo konsekwentne, to jest jakaś niesamowita niesamowita sprawa. Tak, no jeśli chodzi o gdzie nie ma róż, no to tutaj też tekstowo, gdzie nie ma róż, tam nie ma nas, a bez nich ogród taki pusty, zabrakło róż, zabrakło nas, tam nie ma nas. Nie wiem, co tutaj z czego wynika, ale jest to romantyczne, to jest tutaj najważniejsze w tej e, pięknej balladzie. Tak, no, pojawiają się tutaj też naturalnie momenty dynamiczne, bo to nie jest tak, że to jest jakaś balladowa płyta. No jest ten singiel, gdzie nie ma rusz, ale tak poza tym jakieś Gdy Maluję Ciebie. Jakieś takie dynamiczne i sexy jakieś takie właśnie ballady R&B, bo też boys bo będę po tego typu klimaty sięgały, na przykład słowa, nie wiatr. Poleć ze mną wysoko to jakieś takie cholera wie co, ani ballada, ani jakiś taki taneczny numer. Jeśli chodzi o poleć ze mną wysoko, to wiadomo, te fletnie, które tam były były grane w polskiej muzyce rozrywkowej lat 90-tych i na polskich ulicach też były te fletnie grane. Jeszko miał dużo do zrobienia. Tak, aktywne. on wtedy cultural appropriation robił po prostu tym wszystkim ludziom z Peru, ale y, <laughs> mamy na koniec coś, co jest naprawdę i tutaj bez beki, no to jest jakieś takie power dance, high energy, tak jak czasami Usta Hurskiego tam na 1999, albo tak jak w Bani u Cygana, bo jest to faktycznie uderzenie, jest so, i to wszystko dudni, po prostu stopa jak chuj, ale co? Piosenka Blackjack no powstała po to, żeby promować wafel. Wafel Blackjack i, i to też jest istotna tutaj warstwa, jeżeli chodzi o Just Five, czyli to ich podklejanie, to sklejenie z produktami, to ich takie, wiesz, bardzo łapczywe monetyzowanie, nie? bo wiadomo, że to będzie krótko trwało, tak się okazało zresztą dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, ale wtedy chyba ci decydenci też wiedzieli, że musimy to wszystko pospieniężać, pospieniężać, więc zabawne jest to, że jest takie po prostu high energy jebnięcie, żeby zareklamować wafelek. No
2: ale no, dosyć znany numer. Tak, tak. Wafel Black Jack, który miał w ogóle taki bardzo młodzieżowy, night'sowy design. Po prostu opakowania. Black Jack po prostu krzyczał, ee, krzyczał ten napis Black Jack, a, a, a za tym waflem stało, no takie konserwatywne korpo, czyli Alpen Gold. Nie? Więc tak. to się w ogóle jakoś tam. Nie skleja Alpengold, które się kojarzy prawda z, z górami, z zielenią i tak dalej. Blackjack, Intisy pu, 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 i po prostu e, scenografia, która wygląda jak e, taka, jest takie, taka scena w Batman Forever, gdzie e, są takie wyścigi motocyklowe, gdzie Robin bierze udział i, i, i tak mi się to kojarzy w dużej mierze, że, 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 że tak to wygląda. Taka, taka alejka, wiesz, uliczna mm -hmm. z jakimś takim dymem, parą, po prostu, wiesz, lecącą z kanałów i tak dalej. No tak, 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 tak. no były też bipery, Mateusz. E, czy używałeś bipera? Nie. Ja do Ciebie piszę cały czas na bipera i nie, od, nie odzywasz się, więc być może to być może dlatego, że po prostu go nie posiadasz. Myślę, że to z tego wynika, no. <śmiech> tak, tak, tak. A więc bipery to, 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 to było coś w rodzaju um, pagerów. W popcornie można było się dowiedzieć, że, że chłopcy mają bipery. Absolutnie przypadkowo wszyscy sobie kupili bipery i to wcale nie było związane z promocją produktu, nie? Jakby to jest wszystko, wszystko się zgadzało, po prostu oni z własnej woli te bipery kupili. Jest takie zdjęcie Ania i Just Five, gdzie po prostu chłopcy otoczyli jakąś Anię z popcornu i prawdopodobnie Ania znajduje się w w miejscu, w którym chciało być wiele polski nastolatek wówczas, mm. po prostu otoczona przez chłopców z Just Five. No i są też numery do, numery biperów do, 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 do całego zespołu. Eee, trochę mnie kusi, żeby, żeby na przykład kupić sobie bipera na Allegro i wysłać coś na, na numer i zobaczyć na przykład, czy, czy nie wiem, czy, czy któryś z chłopaków mi odpisze. To byłoby zajebiste, nie? Znaczy... Być może być może takie jest, że jeszcze tam trzymają i liczą na to, że kiedyś popularność powróci, ale i pierwszym sygnałem powracającej popularności będzie właśnie po prostu wiadomość na Bipera, Która przyjdzie z dupy w roku 2024, nie? Bo czemu nie?
0: O godzinie 3.33 oczywiście, jak zwykle niepokojące wiadomości. Tak, ja pamiętam jeszcze w ogóle gumę do rzucia i nie mogę jej nigdzie znaleźć, jestem przekonany święcie, że ona istniała, że tam były chyba naklejki z chłopakami, czyli jakieś lata 97, 98, max 99. Pytałem o to na naszej grupce dla patronów i tylko jedna patronka to kojarzy, więc albo to był jakiś butlek dolnośląski, bo podobnie jak ja ta patronka jest z Dolnego Śląska. Nie wiem, nie wiem w czym rzecz, jestem przekonany, więc jak coś to piszcie, jeżeli to kojarzycie, bo naprawdę czuję się z tym nieswojo. Był biper, był wafelek, być może była guma do rzucia, no generalnie wciskano tych justów wszędzie, gdzie to tylko może a propos, a propos wciskania justów, którzy wystąpili w 1997 roku w Opolu. Małgorzata Halber opowiedziała nam też o tym, e, w jaki sposób e, próbowano ściągnąć Just Five do programu, który wtedy współprowadziła. No i też opowiada o okolicznościach poznania Sławomira Sokołowskiego. To wszystko wskazuje na to, że ta wartość towarowa Just Five była wtedy bardzo, bardzo duża i że warto się było dla nich poświęcić. Także posłuchajmy i za chwilę wracamy.
1: Ja Sławomira Sokołowskiego, zespół Just Five oraz jeszcze jedną personę poznałam przy okazji pracy y, przy programie telewizyjnym, który się nazywał Twoja Lista Przebojów. To był program telewizyjny, który był nadawany na antenie y, jedynki w 97. I wydaje mi się, że kawałek w 98 roku. I y, y, jego ideą było to, żeby y, zmonetyzować audiotele, które wtedy nie było zbyt popularne, w, y, a właściwie zaczynało być popularne. I ideą programu było to, że co tydzień na scenie w stodole występują wykonawcy i w trakcie ich występu na dole pod każdym z tych wykonawców jest numer audiotele, można dzwonić, należy głosować na piosenki. I w dodatku była jeszcze taka dodatkowa zachęta, że piosenki, które przez kilka tygodni utrzymują się na miejscu pierwszym, tejże Twojej listy przebojów, e, mają y, zagwarantowane y, wejście do specjalnego koncertu podczas festiwalu w Opolu. No i dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ na scenie stadoły a właściwie za kulisami, ja po raz pierwszy w życiu zobaczyłam słowo Mira Sokołowskiego. Był bardzo charakterystyczną postacią, taką, powiedziałabym, że budzącą poważny respekt. On był postawnym mężczyzną wtedy, to znaczy, no, myślę, że ważył ponad 100 kilo zdecydowanie, i chodził w czarnej skórze. I to było naprawdę bardzo takie. Jakby robił wrażenie, a robił wrażenie tym bardziej, że było wiadomo, że to jest typ, dzięki któremu nasz program będzie miał Just Five. Nie ja używam specjalnie tego sformułowania. No, były negocjacje, tak bym powiedziała. Zespół Just Five już był wtedy bardzo popularnym zespołem i wiadomo było, że jeśli pojawi się na scenie Stodoły w programie Twoja lista przebywów prowadzonych przez Artura Orzecha, to zdecydowanie jakby... Hmm, wzmocni oglądalność, spowoduje, że fanki będą się cieszyły i tak dalej. A Sławomierz Sokołowski wcale nie był taki chętny do tego, żeby tego zespołu użyczyć, powiedziałabym, bo to trochę tak wyglądało. I postawił warunek. Powiedział, że dobrze, Just Five wystąpi u was w twojej liście przebojów, ale ma tam wystąpić również Dona, czyli Aldona Dąbrowska, znana potem, już wszyscy wiedzieli, że to jest generalnie, że Sławomir Sokołowski i Aldona Dąbrowska to było super duo. I pamiętam, że nie było specjalnego entuzjazmu wśród ekipy programu Twoja lista przebojów. Ten utwór zaproponowany przez Sławomira Sokłowskiego nie bardzo im się podobał, nie bardzo im się podobała też Altona Dąbrowska, niesłusznie teraz myślę sobie po latach yy, wiedząc po pierwsze jaki ma zasób, a po drugie jaki ma dorobek, w każdym razie nie byli entuzjastycznie nastawieni w, yy, w tym kierunku i te negocjacje trwały, to nie było tak, że tak po prostu przyszedł Sławomir Sokłowski i mówi Dobra, chłopaki i jakby damy wam just five, ale Proszę, to jest dona. Nie, nie, tam były jakieś przepychanki. Ja myślę, że to mogło trwać około dwóch, trzech tygodni. No i ostatecznie producenci stwierdzili, że no nie, no, JustFive jest tak dużym zespołem, z tak dużą rzeczą w Polsce w 97 roku, że dobra, dawajcie te dony. No i teraz uwaga, wchodzi element audiotele, ponieważ yy, można było głosować, to tak się jakoś zdarzyło, że ta piosenka Dony, której nikt nie chciał. Była na tym pierwszym miejscu te kilka tygodni, które miały zagwarantować jej występ w Opolu i ostatecznie w tym Opolu, obok i zresztą wystąpiła. I tak poznałam słowo Mira Sokołowskiego.
2: To była Małgorzata Halber po raz ostatni już w tym odcinku. Bardzo dziękujemy za udział w, mm -hmm. w tym epizodzie. Natomiast, co tam dalej z, z Just Five? No, oprócz tego, że byli obecni bardzo mocno w czasopismach młodzieżowych, byli też obecni w telewizji. No i no cóż, no, młodzi, ładni chłopcy, ładnie tańczący i ładnie prezentujący się na wizji. No to pojawiali się raz na jakiś czas, przede wszystkim w programach młodzieżowych, tak tak, 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 się, tak się zdaje, była na przykład taki, e, e, taka audycja, y, która, która nazywała się Twój problem, nasza głowa i po prostu, jak mi się to przypomniało, że coś takiego istniało, to jest autentycznie coś, o czym nie myślałem od roku 99, że to było, nie? Znaczy miałem jakiś taki flesz, że o matko boska faktycznie, e, ona była e, puszczana, e, nadawana w TVN-ie i to był jakiś taki blok bardziej powiedzmy młodzieżowy, e, który miał być czymś w rodzaju tvn nie wiem, może luzu takiego programu sprzed paru lat, nie? Może trochę roweru Błażeja, chociaż wydaje mi się, że dla, dla troszkę młodszych dzieciaków niż, niż rower Błażeja, raczej, był, tak, raczej tak. do licealistów skierowany, a a, a twój problem nasza głowa był raczej do, do nie wiem, 13-latków, trzynastolatków, czternastolatków, wiesz.
0: Nawet mniej, no tak. To by, ja, ja to oglądałem namiętnie, bo to te wczesne lata TVN-u, więc bardzo dużo czasu spędzałem oglądając to właśnie i tak, ja myślałem o tym programie, bo oglądałem wywiad z Myslowic jakiś rok temu i jest to prześmieszny wywiad, jeżeli uda się wam na to trafić, to jak tam nie ma tempa jak chłopcy są zbardowani. Naprawdę, polecam, polecam, ale tak, 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 oni byli tam po prostu lokowani, umieszczani na potęgę. W Rowerze ja też wystąpiłem, pili, więc no Daniel Moszczyński wspominał w tym cytowanym przez nas wywiadzie, że wtedy skumał jak wielką siłę ma telewizja, bo oni tam faktycznie zyskiwali dzięki temu e, BMG ich bardzo tam sprawnie umieszczało. No jest taki po prostu mega mix VHS-owy na kanale YouTube'owym Bartka Wrony. Jakieś trzy godziny takich zgrywek z kaset i można sobie to pooglądać. To nie są jakieś pasjonujące rzeczy, no ale też widać w tym pewne tendencje, że tam Bartek Wrona jest faktycznie frontmanem, twarzą grupy, ale Grzegorz jest opiekunem wycieczki faktycznie, co się zowie, bo jest takim rzecznikiem, który się najczęściej wypowiada, wypowiada się najsprawniej ze wszystkich chłopaków. Na początku tego mega mixu, coś tak nie nazywa, to ja to tak tylko nazywam, ale znajdziecie to na kanale Pana Bartka Wrony jest też fragment z Just Five, którzy śpiewają właśnie w studiu telewizyjnym na żywo. Jedną z tych znanych kolęd, już nie pamiętam i tam możecie sobie sprawdzić, czy faktycznie tacy, ten, ci not boys to byli tacy lepsi, że to pierwszy śpiewający boys band. Otóż nie, okazuje się, że, że nie. Wracając do płyty Zaczarowany Świat, ona sprzedała się dużo gorzej. To było ponad tam 100 tysięcy egzemplarzy a 200 tam około 250 jeśli chodzi o debiut, no ale to jest wciąż fantastyczny wynik i platyna w czasach, w których no, trudno było zrobić platynę rzeczywiście, więc no nie można nazwać mm, tego jakąś porażką, ale chyba pojawiają się już tutaj pierwsze takie sygnały, że dochodzi do jakiegoś zmęczenia materiału, że ta voice taka pchana, ciśnięta na, na siłę niekoniecznie się już sprawdza.
2: Tak, rok 99 to jest rok, w którym e, no w cóż, zmarł Tadeusz Kaczyński polski muzykolog, krytyk muzyczny film Harmonii imienia Romualda Trauguta. No i też Just Five wydał płytę. To są dwie rzeczy, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Albo mają. Albo mają, nie mam pojęcia. W każdym razie w maju w maju wychodzi płyta Cienie Wielkich Miast z absolutnie fantastycznym fontem na okładce. Znaczy, Cienie no. Wielkich Miast to nie jest tylko tytuł, to jest po prostu miasto zbudowane z liter, kochani. To jest coś niesamowitego, co dobry grafik komputerowy potrafi zrobić. Pozdrawiamy Michała Kozikowskiego. Mm. Natomiast co tam się dzieje na samym materiale? Dzieje się więcej niż na dotychczasowych dwóch płytach. Znaczy, troszkę, troszkę panowie zmienili styluweczkę, prawda? I, i, I mamy na przykład singiel Dzieci Słońca, który no właśnie, wspominałem o tym, że że klip jest niedostępny i, i że do, znaczy do, dostępne jest tylko jakieś takie nagranie ekranu tak telewizora e, a tam poszły jakieś pieniążki, dlatego że kurczę tam się dzieją niebezpieczne rzeczy i jest jakiś po prostu jest tygrys jest jakiś po prostu taka postindustrialna przestrzeń i, i chłopcy są w ogóle też na okładce tej płyty tacy no trochę postindustrialni nie znaczy widać że to jakby jakbyś po prostu szedł przez y, y, Poznań y, postapokaliptyczne to byś mógł spotykać szajki takich chłopaków którzy Wyglądają dokładnie tak. Jeden z nich ma nawet takie okulary, które wyglądają jak gogle spawalnicze, nie?
0: Tak. Szedłem przez postapokaliptyczny Poznań całkiem niedawno. Kurwa, skończy ten remont, w końcu. prześcina się znają i Poznaniacy mają już tego dość, naprawdę. Tak, nie?
2: Katarzyna pozdrawiamy, bo tam Katarzyna jest zaangażowana w sprawy miejscowe. Tak, szab, jest. słuchaczka.
0: Tak, tak, pozdrawiamy. No tak, tak. No, to jest też taka stylówka Y2K, to jakieś takie srebra szarości, nie? Więc tutaj faktycznie 99 wszystko się zgadza, ale przede wszystkim ten numer, on jest riffowy. Tutaj się pojawiają przesterowane gitary. W ogóle to, co się dzieje na tej płycie, jeszcze o tym parę słów powiemy, to jest ten typowy myk, czyli dwie płyty takie, wiesz, dla młodzieży ta sama konwencja i trzecia już taka nieco bardziej niebezpieczna, nieco bardziej mroczna. No u Britni tak było. Dwie pierwsze płyty plus trzecia płyta Britni Już wiesz, zmiana stylów, więc tutaj m, też Sokołowski ewidentnie próbował zrobić coś takiego. Ale oczywiście nie chodzi o to, że na cieniach wielkich miast są tylko jakieś takie riffowe albo horrorowe rzeczy. Jest też numer bardzo delikatny za to, co mam i to jest tak totalnie po prostu późne 90 s pop, czyli jest ta perkusja no nie żywa, mechaniczna, ale jakieś takie flamenkowate, ja to tak nazywam, granie na gitarze akustycznej. No i też możemy znaleźć sobie teledycy do tego numeru w bardzo złej jakości i oczywiście chłopcy tam siedzą na takich stołkach, hokerach, tak samo jak Backstreet Boysi, więc znaleźliśmy zdjęcie dla porównania. Wszystko się tu zgadza, nie udajemy, że to nie jest poddupcane. A poza tym na tej płycie jest dużo jakichś takich rzeczy, mocno zainspirowanych, wcześniejszym od dwa lata single wspomnianym już dzisiaj Everybody Backstreet Boys, czyli Backstreet's Back, ten horrorowy teledysk i horrorowe klimaty, jakiś taki właśnie taki demoniczny, diabelski śmiech w oczach nocy, ten taki synt pozawijany właśnie, taki spuki synt. No jest dużo tutaj takich śmiesznych klimatów, ale a propos rzeczy horrorowych i spuki nie było tego wątku jeszcze i my naprawdę nie staramy się ich wciskać na siłę, natomiast na tej płycie pojawia się też utwór Błogosław każdy dzień z dopiskiem piosenka dedykowana Ojcu Świętego Temu, Janowi Pawłowi drugiemu i sami chłopcy mówili o tym w wywiadach, że została napisana specjalnie z okazji tej pielgrzymki papieskiej z 99 roku. Jest to po prostu taka boys ballada, a tekstowo to takie właśnie, że ojcze, ta błogosław, daj nam siłę i tak dalej. Nie jest takie super ciekawe, ale fakt warto odnotować.
2: Niesamowite, jak polscy wykonawcy potrafili łączyć z jednej strony, wiesz, tam całe płyty, które były o tym, ech, chcecie ruchać, dotykać ciebie, siebie, tak. bibi, bibi, yy, yy. jebane tarło po prostu, nie? Wale konia, tak. No, niemalże, tak no bo jak jakby wiadomo, że nie tym językiem, ale jednak o tym są te numery, tak? A potem e dorimy, pa, pa, pa pa. wiesz, chwilę później, nie? O, o Ojcze Święty, kochamy Cię, no niesamowite to jest. No ale to jest po prostu, to jest życie w Polsce, tak? Jesteśmy zawieszeni pomiędzy e, Zatańczysz ze mną jeszcze raz i Barką, nie?
0: Między sakrym i profaną, tak. tak? I szósteczka z języka polskiego w drugiej klasie liceum wjeżdża od razu. Tak, tak, tak. To, to jest życie Polaka, ruchanie Jan Paweł II.
2: Przecięte wesele, nie? Z jednej strony tam kościele tak. ślub i tego, nie? A z drugiej strony pompowanie e, dupą e, balona, nie? Czy coś tam, co się robi na weselach. A, że niby, że nie wiem, nie? No wiem, wiem. Coś <grym> no właśnie. Co, tam jeszcze? co tam jeszcze? Jest wiele bardzo inspiracji Street Boysami, w sensie, że, że naprawdę to już jest, znaczy, nie wiem, chciałem powiedzieć, że robi się bezwstydne, ale w sumie zawsze było dość bezwstydne. Mhm. Jest na przykład taki numer Poczuj Ziemię pod stopami, który, który właśnie się odnosi do chłopów. Z za oceanu, prawda? No, z ciekawostek w ogóle jest taka pieśń, w zasadzie, która, która jest szkocką melodią ludową. I ona się nazywa Lok Lomond i to jest dość niesamowite, bo po prostu masz tutaj z jednej strony jakieś, jakieś riffy, jakieś densy, jakieś nie wiadomo co, jakieś w ogóle boy's klimaty, i nagle pojawia się szkocka pieśń ludowa. Skąd ona się wzięła? No, wzięła się z. No, to są jakieś takie krolopowe powiązania, no nie? Tutaj czytamy w Popcornie z kwietnia roku 99 relacje z takiego wydarzenia, w ramach którego Just Five wystąpiło na koncercie hartatywnym Polsat Dzieciom e, i, i tam w napisach końcowych jest e, no, chór Polskie Słowiki pod dyrekcją Wojciecha Krolopa i czytamy właśnie w Popcornie e, relacje z wydarzenia. Równie niesamowity był drugi gość chłopców. Po króciutkiej przerwie na scenie pojawił się chór chłopięcy Polskie Słowiki. Daniel, który kiedyś w nim śpiewał, ze wzruszeniem uścisnął rękę pana Wojciecha Akrolopa, pod którego dyrekcją e, chór wykonał specjalnie przygotowane na koncert pieśni. E, wspólnie z Just Five chłopcy zaśpiewali szkocką pieśń ludową. Ten popis wokalny wprawił w osłupienie całą popornową załogę, która przecież już niejedno widziała. W tym stanie dotrwaliśmy do finału imprezy. Czas przestał istnieć, ważne były tylko dźwięki, wyśpiewywane słowa piosenek i uśmiechnięte twarze. No i tak, no i, i tenże standard powiedzmy szkocki e, jest, e, jest obecny na płycie, a e, były to też ostatnie lata, w których Wojciech Krolop był Wojciechem Akrolopem, bo już niedługo później był Wojciechem K. K. Tak, tak.
0: No i bardzo, bardzo <śmiech> To dobrze, chuj mu na grób, mm -hmm. ale na koniec tej tracklisty wlatuje jeszcze do pustych ścian i nie będziemy o tym mówić, bo to jest piosenka, którą miał każdy boys band, już nie powtarzajmy się, bo każdy tego typu numery wrzucał, jeżeli chodzi o ten format pisania muzyki. Bonusowo jeszcze nowa wersja Black Jacka i rozszerzone Dzieci Słońca. No, gdyby komuś było mało, to jeszcze dostaję po prostu te delikates <śmiech> wersji maxi. I jak wynika z kredytów, co mnie trochę rozbawiło, chociaż nie ma niczego złego w takich jobach, ale podobno na tej płycie na gitarze gra Wojciech Hoffman z Turbo i być może to on właśnie zasuwa te w Dzieciach Słońca, ale na teledysku oczywiście jest pokazany Grzegorz Kopala, który też na gitarze grał, żeby nie było, nie? więc tutaj jest jakaś taka sytuacja dosyć crossoverowa tak naprawdę. I co się działo dalej? No dalej się nie działo aż tak jakoś w ogóle hucznie i mocno. Były rozmaite konkursy, można było sobie z nimi pojechać z Just Five, można było pojechać do Nowego całkiem Jorku. W jest, nie? By the way. Całkiem spoko opcja, ale pojawiały się też między czasie jakieś inne takie polskie odpowiedzi na, i tutaj wstawmy sobie jakąś nazwę zespołu z zachodu, na przykład High Street, tam grał, zapomniany zespół, mam wrażenie kompletnie, ale tam grał, występował, śpiewał Waldemar Goszcz świętej pamięci i Marek Sośnicki, czyli człowiek wielu talentów. Jeszcze raz polecam jego stronę na Wikipedii. To jest ten facet, który w jestem, jaki jestem, zajmuje się tym talent show Wiśni, pracuje z wokalistami i wokalistkami. Pojawił się też zespół Boombox i inne. Mieliśmy też polskie odpowiedzi na Spice Girls, tak? Między innymi założone w 97 roku tabu z Sylwią Wiśniewską. No jest tego dużo i chyba za dużo, więc wiadomo było, że to się w pewnym momencie skończy, że dojdzie do jakiegoś takiego po prostu przesytu klęski urodzaju. I te Cienie Wielkich Miast, one sprzedały się znacznie, znacznie gorzej niż dwie pierwsze płyty Just Five. Na tyle źle, że nie wiemy, jaka to była dokładnie liczba, wiemy natomiast, że nie było nawet złotej płyty. Nie? Więc ten manewr w rodzaju oni już dojrzali, oni już są tacy trochę niebezpieczni, trochę agresywni i tak dalej. On nie pyknął, a rok 99, no, zwieńczyli jeszcze jaści, pełnoformatową płytą Kolendujmy Razem. To jest płyta z kolendami, taki darmowy dodatek do płyty Cienie Wielkich Miast. Tutaj mam nawet na okładce Płyta gratis, 17 utworów, 350 piosenek na 250 płytach, tego typu, tego typu nastrój. Teraz
2: około dwie godziny muzyki, podam się około.
0: No plus minus, nie wiem, kto to będzie liczył, nie? tak naprawdę. Jakiś gość za X-u znowu, bo trzeba podać długość tego utworu. I tak naprawdę ta historia Just Five się kończy na tym 99 roku, czyli kończy się wraz z 99 rokiem, bo co prawda zespół jeszcze tam istniał oficjalnie przez jakiś czas, ale no było o nim cicho tak naprawdę. Jak się przegląda brawo Popcorny z lat 2000, 2001, 2002, no to oni są właściwie nieobecni. Dwa
2: słowa a propos tej płyty z kolędami. Po pierwsze, najgorsza okładka płyty świątecznej ever. Znaczy, ja się trochę nabijałem z tego, z tej płyty z kolędami wcześniejszej, gdzie oni byli ubrani jak Mikołaje, ale tam chociaż było skojarzenie z, z tym, że, że, że no, well, Mikołaj, Święta i tak dalej, a tutaj w ogóle oni mają jakieś takie e, rekwizyty powiedzmy kolędników, tak? jakieś widły tam i tak dalej, i tak dalej, ale są ubrani zupełnie normalnie, nie mają normalne swetry, jakieś czapki założone do tyłu i tak dalej, więc, więc jest to absolutnie okropne, znaczy o, oczekiwałbym od płyty kolędowej jednak jakiejś tam konfekcji świątecznej, a po drugie właśnie policzyłem sobie na kalkulatorze Mateusz, że jeśli oni mówią, mówią na okładce, że jest 17 utworów, i razem około dwóch godzin muzyki, to, to jest średnio 7 minut na utwór. To jest jakiś potwór w ogóle, nie? Znaczy,
0: naprawdę? Nie, oni to chyba po prostu źle tutaj umieścili tak <śmiech> informacyjnie. Bo są jeszcze jakieś remixy poza tymi kolendami, może 17 niepublikowanych wcześniej. Cholera mhm. wie o co tutaj chodziło, ale też zakładamy, że to nie jest jakaś taka najpopularniejsza płyta. Just Five, skoro była dodatkiem do tych cieni wielkich miast, które rozeszły się tak sobie. No tak, no wracając właśnie do tego schyłku, tak naprawdę kariery. No mamy ten miks Bartka Wrony i pojawia się tam w jednym z programów pytanie, czy myślą o karierach solowych. To było pytanie zadane przy okazji tej trzeciej płyty. Shadi powiedział, że nie, bo dobrze się dogadują i być może tak było, że między członkami zespołu panowała zgoda, pokój i miłość, ale chyba nieco inaczej było z ich relacjami ze Sławomirem Sokołowskim. Tak przynajmniej podejrzewamy, bo Moszczyński w tym wspominanym już przez nas parokrotnie wywiadzie, mówił o tym, że w spadku popularności nie czuliśmy, natomiast świadomość pewnych sytuacji, które zaczęły się pojawiać, spowodowała, że zmieniłem stosunek do zjawiska, jakim było Just Five, i do Sławka Sokołowskiego. O jakich konkretnie sytuacjach Daniel mówi? Po prostu zrozumiałem pewne mechanizmy show biznesu. Od samego początku zdawałem sobie sprawę, że Just Five to jest po prostu pewien produkt, odpowiadający potrzebom końca lat 90. Nie zabiegałem więc, by to trwało dalej, choć plany były. Zespół miał ewoluować, zmieniać się. I trochę się zmieniał, ale za mało by to miało sens. Decydująca była informacja Grzesia Kopali o tym, że musi nas opuścić, gdyż idzie w swoją stronę i wydaje solową płytę. Ja też wtedy poczułem, że na mnie już czas zastanawialiśmy się, co robić. Stwierdziliśmy, że pora się pożegnać z Just Life. więc tak naprawdę nie wiadomo, no bo z jednej strony to, że Kopala odchodzi, jest decydujące, z drugiej strony jakieś relacje z Sokołowskim. Jak to w każdym razie wyglądało, to pójście w swoją stronę. Sokołowski, no, Sokołowski sobie poradził, bo jeszcze w 99 roku razem z Aldoną Doną Dąbrowską walnęli Wielki Przebój, czyli kroplą deszczu e, Gabriela Fleszara. On też pracował z Alicją Bachledą-Curuś, ze Stachurskim, miał kolejny pomysł, kolejny projekt, już rok 2000 i Maja Kraft, czyli Polska Britni, To już było tak totalnie cyniczne. To było chyba jeszcze bardziej cyniczne niż Just Five jako polscy Backstreeti. Od dłuższego czasu jest mało aktywny, chociaż kilka lat temu. Napisał dla Michała Szpaka między innymi. Ma obecnie Sławomir Sokołowski 6, 67 lat, czyli no jak wspólnie policzyliśmy, nieco mniej od Grzegorza Kopali, ale, ale nie wiem. Jeśli wiele. chodzi
2: o Bartka Wrona, no to, no to był to młody człowiek, który dobrze się zapowiadał i, i, i jak wielu takich młodych ludzi, którzy się dobrze zapowiadają, polski showbiz jakoś tam ich zmarnował po drodze. Bartek Wrona rozpoczął dość szybko, bo jeszcze w 2001 roku solową karierę wydał album pod tytułem Zapomniałaś. Album nie był specjalnym sukcesem. W 2005 roku była kolejna płyta, która nazywała się Jedna na Milion i tam już były jakieś chciorki, które sobie tam wskakiwały do rozgłośni. Natomiast tak generalnie, no to cóż, no to jakby w zasadzie po latach zer Niespecjalnie mu tam szła ta kariera muzyczna, były jakieś albumy, no ale poza tym no, zakładam, że to jest taka typowa kariera pod tytułem, że, że, że jakoś tam się udziela muzycznie, ale, ale nieregularnie i pewnie zajmuje się też innymi rzeczami teraz, dlatego że z muzyczki trudno mu je zwyżyć, chyba że się mylę, tak, ale, ale nic nie wskazuje na to, żeby on był jakimś takim aktywnym wykonawcą, takim bardzo aktywnym, tak, który żyje tylko i wyłącznie z tego, że jeździ po Polsce i, i koncertuje, nie. No. Jest Grzegorz Kopala, który yy, no, został z muzyką i mało tego, że został z muzyką, to jeszcze został z muzyką katolicko-konserwatywną. E, <grym>, katolicko-konserwatywną, Mateusz. <grym, grym>, Jak dziwne. Grzegorz Kopala zajmuje się właśnie tym. E, I i no, jest to jakiś ryneczek, e, z, z, zakładam, do tego, że Grzegorz Kopala nagrywa piosenki, na przykład w ogóle, e, antyaborcyjne, występuje z, 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 z małżonką i, i tam śpiewa Jakieś tam religijne pieśni są dostępne jakieś koncerty po prostu w telewizji. Trwam. W zeszłym roku e, zagrali dla Jana Pawła II w Słupsku, więc wydaje mi się, że ten po prostu numer dla papieża z trzeciej płyty to jest po prostu jego inicjatywa i on już tam został. W sensie on stwierdził, że kurczę chyba najlepiej czuje się w tego rodzaju e, e, w tego rodzaju numerach i, i, i zostanę już tutaj. nie
0: Może tak być, no jest rynek zbytu, jest aktywny w tym duecie. Daniel Moszczyński, dzisiaj chyba najmocniej wspominany tak naprawdę, no u niego się dzieje, tak? Skończył sobie w międzyczasie Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na Uniwersytecie Zielonogórskim i udzielał się przez lata w rozmaitych projektach, też gitarowych, typu tam Omnimodo, jest wokalistą Bibobitu, to jest taki zespół trochę fusion, trochę jazzu, hip-hopu i tak dalej. No i tutaj, niezależnie od mojej opinii na temat męskiego grania, no z tym Bibobitem w ostatnich latach tam występował, więc no nie ma tragedii, a przy okazji jeszcze pokazał przez lata, że ma jakiś tam zasięg wokalny, że ma warsztat. Niedługo skończyć 43 lata. No, Grzegorz Kopala wspomniany, bo tego nie zaznaczyłeś, jest już po 50, ale to wynika nam z prostego rachunku. Z lektury Pudelków, ale też z występów Dzień Dobry TVN kilka lat temu, nie chodzi o nasz występ, ale o występ Szadiego i z Instagrama Szadiego wynika, że no nie działa muzycznie, przynajmniej nie publicznie, tam się ocierał chyba mocno o gastronomię, jako kelner, jako barman, maluje sobie tak po prostu prywatnie, jako pasjonat, ma już prawie 44 lata, no i jest tajemniczy Robert Kryla, 49-letni dziś. I tutaj powołujemy się na niepewne źródła, bo to jest coś, co, co prawda pojawiło się w gazecie wyborczej. A to jak to? To też jest niepewne źródło. No ale jest to poważniejsza gazeta, ale wyborcza też się tam powoływała na portal plotek. Z kolei na kobietainteria.pl znaleźliśmy podobną informację, mianowicie Robert Kryla po odejściu z Just Five całkowicie zrezygnował z muzyki. W sieci znaleźć można informację, że prowadzi hurtownię obuwia dziecięcego. No i można, można mieć biznes, natomiast próbowaliśmy przez KR go znaleźć. Z tego co wiemy, on też zajmował się organizacją jakichś występów takich artystycznych, jakichś eventów. Co do tego obuwia dziesięcego to nie mamy pewności, ale warto, warto wspomnieć o tym. No i Kryla jakoś jest nieobecny też w socialach i tak dalej. Nie sądzę, żeby chciał wracać do muzyki, więc ta reaktywacja Just Five, bo to też jest coś, co się pojawia jako temat czasami w rozmowach i jest to naturalny w ogóle pomysł, w tym takim pełnym składzie, pięcioosobowym, oryginalnym chyba nie jest możliwe. Tak, nie? no
2: wydaje mi się, że po prostu Kryla się na pełen etat zajął organizowaniem ulicznych walk karate i, i, i to jest to, co, co go teraz... W się tego tak. dlatego to jest połączone. To jest rozrywka dla bardzo bogatych ludzi. Ale coraz bardziej popularna. <śmiech> tak, tak tak, i to by było na tyle, jeśli chodzi o Just Five. Bardzo dziękujemy, że dotrwaliście do tego momentu, albo na przykład, że ktoś się przewinął na sam koniec i teraz nas słucha i myśli sobie, ha nie dotrwałem, tylko od razu słucham końcówkę, nie? Może są takie cwaniaczki. My ich też pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkie osoby, które nam patronują w serwisie Patronite. Dziękujemy bardzo Małgorzacie Halber za udział gościnny w, 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 w tym odcinku. No i dziękujemy chłopakom z Just Five za to, że mogliśmy nagrać ten odcinek i, i, i proszę Państwa, dziękujemy też Backstreet Boysom za to, że że byli po prostu. Mi się wydaje, że gdybyśmy my byli Backstreet Boysami, w sensie gdyby podłożyć chłopców z Backstreet Boys pod nas, to, to wydaje mi się, że to by byłoby najbliżej do, do, do McLean'a, na przykład Aleksandra McLean'a. Tak tak tak, 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 tak. Jeśli chodzi o Luke, nie? A mi do Nika Cartera
0: w sumie. Tam jeszcze Kevin był brunetem, chyba. Tak, e, tak, 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 tak. mi się wydaje. Tak, no e, może ten... tak ale to ustalimy. Albo z, po prostu zrobimy taki zespół jak Break Express, nie? Tak. I w duecie będziemy zapiernić. Napiszcie
2: w komentarzach, kim jesteśmy z Just Five.
0: I jeszcze na koniec y, zapraszamy was do naszego sklepu na pozdrawiam.net, bo wjeżdżają y, nowe szaliki podcasteksowe. Nowe i pierwsze, nie? nie było starych szalików podcasteksowych. to są pierwsze, a zarazem nowe. Także polecamy wam serdecznie, dziękujemy, hej ho, do usłyszenia. Cześć.
1: Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Tadeusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.